0: Al een tijdje heb ik op de rol onderwerpen staan fitnesshypes, ja. maar daar hadden we eigenlijk nooit een goede wetenschapper bij, ja. uh, om dat te gaan doen. En nu vond ik een leuke wetenschapper, en die blijkt het ook een beetje over fitnesshypes, uh, blijkt ook een beetje over fitnesshypes te weten, want onze gast van vanavond heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van gezond eten, of eigenlijk.
1: De voorlichting over gezond eten. De, manier of de verhalen daarover. gezond
0: eten gepromoot wordt. Ja. En um, ook wat dat met media te maken heeft. Vanaf 1940 tot 2020.
1: Dus we hebben veel te bespreken daarover.
0: Ja, wat wil je weten? Ik ben, heel, ik ben
1: ten eerste heel benieuwd over een hele Technische vraag eigenlijk over hoe ga je te werk bij dit soort onderzoek. Want er is natuurlijk ontstellend veel gezegd en geschreven. Ook al in de jaren 40, 50 veronderstel ik over wat goed en lekker eten is. Het lijkt
0: me heel ingewikkeld inderdaad om het vertoog over ja. gezond eten in en, kaart te brengen.
1: En hoe maak je dan die selectie en hoe lees je dit soort bronnen? En hoe maak je dan die weging tussen die bronnen om tot een uitspraak te komen over hoe het in een bepaalde tijdsperiode ging? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ben ook wel benieuwd of er bepaalde wat dan historische een caesuur uh, te herkennen is. Is er een moment in de geschiedenis geweest waarin er opeens het heel anders ging? Of dat er nieuwe dingen kwamen waar uh, we over na gingen denken? We weten dat natuurlijk met... Want ja, fitness was er volgens mij in de jaren, nou ja, in de, in de, in de late jaren veertig gelijk mij dat het niet gelijk een thema was. Alhoewel, misschien ook weer wel, want we hadden net de Tweede Wereldoorlog gehad en de cultuur. Volgens mij was het,
0: was het ook zo dat um, spieren, dat, dat, uh, die, dat was voor de werkende klasse. En dat past, zeg maar. Je hebt een hele fantastische documentaire van uh, Arnold Schwarzenegger. Ja. Jonge Arnold. Pumping Iron. Wat sowieso een kijktip is voor de luisteraar. En dat is eigenlijk pas het begin van die fitnesshype voor mannen. En het is ook heel interessant als je dan die lichamen ziet in die, die docu. Ja, dat is. Uh, als je nu naar Funhouse uh, gaat. <laughs> naar een gay waar iedereen zonder shirt rondloopt. dan zie je betere lijven <laughs> dan in die docu. Ja.
1: Hoe, en, maar het is ook weer minder geworden op een bepaald moment. Na dat uh, Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger... gaan we het allemaal over hebben. Wat wil jij graag weten?
0: Linda? Nou, ik ben dus ook wel benieuwd... Um, tegenwoordig mag je eigenlijk niet meer zeggen dat je slank wilt zijn of uh, dun of zo. Nee, je moet het altijd fit en gezond noemen. Dus daar zie je ook dat die taal die we voor dit soort dingen gebruiken veranderd is. Ja. Ik ben dus ook wel benieuwd wanneer dat uh, veranderd is en uh, wat dat dan precies inhoudt. Of dat het misschien eigenlijk altijd al wel zo was. Dat gezond altijd al een synoniem was voor niet dik.
1: Kortom, we hebben heel veel vragen. Ja, Laat de gast
0: maar komen. Is deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear.
1: Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media
1: Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Eten doe je niet zomaar. Het is een betekenisvolle daad... En niet alleen om de honger te stillen. Bij alles wat je koopt, bestelt of voorgeschoteld krijgt, wordt de vraag opgeroepen, wat zegt dit over mij? De Cola Zero die ervoor moet zorgen dat je niet te dik wordt. De diepe teleurstelling en zelfhaat met de inmiddels lege zak chips op de bank. Maar ook de grote pot eiwitshake in je keuken die je vertelt dat je lekker bezig bent. Of was. Vandaag gaan we het hebben over eten. Niet zozeer over wat lekker is, maar over de geschiedenis van wat ons verteld is over eten. En we doen dat met de bijna-dokter Jon Verriet. Op 22 juni, precies om half elf in de ochtend, ga jij je proefschrift verdedigen. Representing the healthy lifestyle. En dan zit er een prachtige ondertitel bij. Um, en je gaat dat verdedigen aan de Radboud Universiteit uh, in Nijmegen. Jon, je kan op veel manieren aan geschiedschrijving doen. Wat is eigenlijk de meerwaarde om dat te doen vanuit het perspectief van eten?
2: Um, ja, ik. ik... Ik denk dat het meest interessante wat aan het eten is, is dat het juist zo laag bij de grond is, zeg maar. Dus het is echt uh, lage cultuur, populaire cultuur eigenlijk. Het is iets wat we drie keer of vijf keer of soms al zeven keer per dag doen. Um, en daardoor, aan de ene kant is het iets waar je eigenlijk niet meer zo heel diep bij nadenkt. Je denkt van, uh, dat, is, dat is, gaat eigenlijk op de automatische piloot. En ja, juist daardoor, iets wat we zo vaak doen, zo geroutineerd doen... kruipt er heel veel betekenis, denk ik, in zo'n dagelijkse praktijk. Veel meer, misschien nog wel, dan bij dingen die we heel zeldzaam doen... en waar we heel diep over na hebben gedacht. Juist, zeg maar, uh, omdat, we er, omdat we het een beetje op de automatische piloot doen... is het iets waar je maar stiekem eigenlijk uh, uit, uit toont, wat je. Het, wat je het, het is, is een
1: enorme continuïteit in de, in het, in, in, van, de, van de mensheid natuurlijk, eten. Het ja, dat dat enorm, weten we vrij zeker. is een
0: enorm cultural studies onderwerp. Zeker. Uh, de, het, 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 het alledaagse uh, de, tot heel diepzinnig uh, verklaren. Dat is. Toch het project van de Cultural studies onderzoeker?
1: Gaan we het uitgebreid over hebben. Associeer
0: uh, jij jezelf daarmee? Met de ja, ik ken, wel,
1: ik ken wel dat
2: debat als het ware een beetje van uh, hoge cultuur versus lage cultuur. En dat de uh, Cultural Studies hebben zich natuurlijk altijd een beetje hard gemaakt van dat juist ook in die lage cultuur een hoop betekenis te vinden valt. Dus dat ik sympathiseer met die kant als het ware inderdaad een beetje.
1: Maar ik zag Stuart Holt toch geregeld uh, in je literatuurlijst voorbij ja, komen. Ja, die en zit, dat, er, uh, zit er af en toe inderdaad wel in. Beste luisteraar, u hoort daar al, mijn vaste mede- en dokter Linda. Linda, uh, ik ken jou als iemand die allemaal feitjes uh, weet rondom voeding en eten. Hoe vaak je moet eten en dat soort dingen. En je hebt daar ook een mening over. Waar doe je
0: eigenlijk die kennis op? Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zo zegt. Dat zou ik niet als eerste in mezelf zo beschrijven... Um, maar uh, ja, ik. ik praat... Je hebt me al de
1: afvaltips gegeven over dat ik uh, zeven keer per dag moest eten. Ja. En, en, <laughs> en, en nooit meer dan een handje nootje. Vijf of zes keer per dag. Vijf of zes keer, want de motor moest blijven lopen. En ja. uh, nee, je hebt heel inhoudelijke uh, opinies daarover.
0: Uh, ja, omdat ik uh, met een trainer train. En uh, die hebben verstand van voeding ook. Want. Uh, zegt de trainer altijd, 80% is je voeding. Uh, en, uh, en de rest kan je een klein beetje uh, met sporten doen.
1: Ja, een sixpack creë creëer je in de keuken, toch? Dat, uh... en,
0: nou ja, kijk dat, dat uh, zegt mijn trainer dan ook. Zeg maar, onder een dikke buik kan ook wel een sixpack zitten. Uh, maar als je hem zichtbaar wilt hebben, als je een beetje droog wilt trainen, dan moet je dat toch echt met voeding uh, aanpakken.
1: Jon, je onderzoek uh, bestaat uit uh, vier hoofdstukken uh, in je boek. Ja. En uh, drie daarvan uh, geven ook een duidelijke tijdsperiode aan. En het eerste hoofdstuk begin je in, in 1940. Ja. En ik, ik vroeg me af, waarom begin je in 1940? Nou, die Tweede Wereldoorlog is eigenlijk nogal cruciaal.
2: Uh, omdat op dat moment de voorloper van het voedingscentrum wordt opgericht. Dus het voorlichtingsbureau voor de voeding. Dus eigenlijk, uh, ik geloof tien dagen na de inval van de Duitsers... is er een clubje ambtenaren dat dan denkt, we, we grijpen de macht. of we, 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 hey. Niemand let even op, dus we richten een voedingsraad op. Want men vond dat er al langer iets met voeding moest uh, uh, bij de overheid. Oh, en nu lag de aandacht even ja, ergens anders? Eventjes, eventjes uh, was niemand aan het opletten. En toen dacht men van, oké, okay, dan gaan we nu zeg maar snel even een voedingsraad oprichten. En daar kwam al snel ook het voorlichtingsbureau uit... En in de Tweede Wereldoorlog was dat ook cruciaal... want mensen moesten leren hoe je met heel weinig... eigenlijk toch nog een beetje gezond kon, uh, kon koken.
1: Ja,
0: Maar dat vind ik echt heel gek. Dat, dat, want het was dus niet onder invloed van de Duitsers...
2: Nee, in tegendeel. Nee, het waren Nederlandse ambtenaren... die juist dachten van uh, een beetje, zeg maar... Uh, er is eventjes, niemand let op. En nu... Een beetje
0: oorlog vraagt om wat propaganda. <laughs> nou,
2: nee, het was, het was altijd... het bureau heeft altijd zijn onafhankelijkheid een beetje bevochten. Er was natuurlijk, zolang er werd verteld uh, wat gezond was om te eten... was dat voor de Duitsers ook niet ontzettend controversieel. Er waren overigens ook wel medewerkers die op een gegeven moment... Uh, kort in de gevangenis hebben gezeten... omdat ze ook onderduikers hielpen met voeding, et cetera. Dus het was wel... het bureau stond over het algemeen aan de goede
1: kant... Uh, voor zover ik heb begrepen. Ik vind het een fantastisch beeld dat er ergens na de inval... een ambtenaar ergens zit en die zeggen... Nou mensen, dit is een goed Jan moment. Carol, ja. we, ja, ja. Ik
2: zit te denken, er was toch mijn Ik George weet niet voor of ze sms'jes
1: hadden, dat hadden ze toen niet. Maar er moet een soort tabelletje verstuurd en zijn. Toch,
2: Naomi Klein heeft toch zijn boek geschreven over dat het, dat het idee van... dat je juist in die chaos die ontstaat, zeg maar, dat je dan je moment grijpt. Ik ben even kwijt hoe ze het ook weer noemden. Maar ja, in ieder geval, dat, daar hadden zij duidelijk al waar voorlopers van. Want ze wisten precies dat ze het moment dat...
1: grijpen. Hey, in, in je onderzoek uh, beschrijf je in de, in de inleiding dat je gebruik maakt van uh, nou ja, tal van verschillende bronnen, vooral uit de populaire cultuur. Mm -hmm. Kan je uitleggen waarom dat belangrijk is of wat dat belangrijke bronnen zijn om deze geschiedenis te schrijven?
2: Nou ja, ik denk oh, wat Linda net zegt, hè, dat, dat uh, als je bezig bent met uh, jezelf een beetje droog te trainen... Een, een frase die ik nog nooit in mijn leven heb gebruikt, maar nu wel... Uh, dan, uh, dan moet je dat wel eens zoeken in de populaire literatuur over het algemeen. Maar daar ga je geen uh, boek van Arne Grunberg voor lezen. Um, dus ik denk dat je juist in die, uh, op die plekken, we hadden het net al over voeding, maar ook net zo goed met sport... Dat zoek je toch zeg maar in, uh, nou ja, dan voor mijn periode, dat gaat van televisieprogramma's, maar als we verder teruggaan, ook naar foldertjes dus van het voorlichtingsbureau. En ook uh, vrouwentijdschriften, dat soort, uh, dat soort bronnen.
1: En want dus waren er waren natuurlijk ook uh, uh, diëtisten of, of, of voedingsdeskundigen, het instituut wat je mm -hmm. benoemt, wordt opgericht. Waar zit dat onderscheid dan tussen die, uh, die populaire cultuurbronnen zeg maar, in je onderzoek en zeg maar de formele institutionele bronnen over wat dan goed eten is? Nou, dat loopt heel erg door elkaar. Dat is eigenlijk
2: ingewikkeld te zeggen, omdat uh, zo'n zelfde bureau bijvoorbeeld, dat creëert ook soort van meer rapportage, maar tegelijkertijd creëren zij foldertjes voor echt het grote publiek. Dus... De, aan de ene kant schrijven zij mee, zeg maar ook, ze maken zich echt nog druk ook in de voedingswetenschap. Dus het zijn ook echt nog mensen die echt getraind zijn daarin. En ook nog echt publiceren. En tegelijkertijd schrijven ze dus foldertjes van aan de fabrieksarbeider gericht. van uh, Wat moet je nou eten als je, als je een dag hard werkt?
1: Oh, maar het kwam wel daar vandaan, uit die institutionele... Uh, ja, dus het,
2: het, 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 in deze periode, en dat is natuurlijk soms nog steeds wel zo... maar zeker in deze periode hebben uh, de mensen die de, bij het bureau werken... Zijn het is, dus, hè. het is een heel interessant bureau, want vlak na de oorlog werken daar dus al heel veel vrouwen. Wat natuurlijk voor die periode voor een organisatie heel bijzonder was dat het overgrote merendeel uit vrouwen bestond. Um, maar zij publiceren deels ook. Dus ze zijn eigenlijk een soort van wetenschapper en voorlichter. Dus dan, ze gaan ook het land in met die, met die praatjes.
0: En waarom was dit er niet eerder? Omdat uh, er is ook uh, in, uh, aan het begin van de 20e eeuw... veel aandacht besteed aan de opvoeding van arbeiders... die in keurige woningen gingen wonen. En uh, uh, bekeken werd hoe vaak ze hun uh, ramen moesten zemen en dat soort dingen. Dus ik, ik zou toch zo kunnen bedenken dat er toen ook al... Voedingsadvies ging naar de armere medemens?
2: Ja, dus daar heb je nog, maar je zegt het heel goed: de armere medemens kreeg inderdaad in de jaren 20 en zeker in de crisisjaren, in de jaren 30, ook al uh, voorlichting. Een beetje, dat was dan nog niet zo centraal geregeld eigenlijk, was vaak meer op gemeentelijk niveau. En gingen ook diëtisten al uh, uh, langs en werden er lezingen gehouden, et cetera. Je ziet wel internationaal dat eigenlijk dan echt massa voedingsvoorlichting nog niet echt bestaat. Behalve in de VS, daar is dat echt al wat langer geïnstitutionaliseerd. Um, en in Europa is dat dan nog niet echt een ding. En de League of Nations, hè, de voorganger van de Verenigde Naties, die zeggen ook aan het einde van de jaren 30: van het wordt echt tijd dat, dat nazistaten meer gaan doen om echt voedingsbeleid te maken. Dus dat is echt nog een beetje een ondergeschoven kindje. En eigenlijk de noodzaak van de Tweede Wereldoorlog creëert dus bij heel veel overheden, want het gebeurt niet alleen in Nederland, maar op heel veel andere plekken ook, een beetje voor het eerst het idee van... oh ja, nu, nu wordt het toch wel tijd om mensen te gaan uitleggen. Nou ja, bijvoorbeeld hoe je met boomschorts of met tulpenbollen... toch nog een beetje
1: een waardige maaltijd op tafel kunt zetten. Je, je proefschrift beslaat de periode 1940-2020. Uh, en je hebt een enorme rijkdom aan bronnen heb je, uh, gebruikt om, om ja. te laten zien. En we gaan straks per hoofdstuk... Gaan we, hoor ik heel graag van je over nou ja, welke bevindingen daarin zitten... Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan om deze bronnen te selecteren? Neem, neem ons eens mee. Ja, ja. Je stapt dus ochtend op de fiets en fietst naar uh, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Of waar ga waar ja. je heen? Uh, nou, dat is,
2: dat is een hele goede vraag. En is eigenlijk per hoofdstuk ook heel verschillend. Dus ik heb uh, het boek is echt opgebouwd uit vier best wel verschillende case-studies, die wel inderdaad overlappen. En we komen zo denk ik nog wel een beetje meer op waarom er toch wel een soort van rode draad tussen al die case studies zit. Maar het betekent wel dat elke case study ook echt zijn eigen bronnensetje vereiste. En dus ook dat daar ook wel heel grote verschillen in zitten. Dus het eerste hoofdstuk waar we net al een beetje aan refereerden, dat had als bronnenset eigenlijk nou ja, een groot deel van wat het voorlevingsbureau voor de voeding heeft geprobeerd, Geproduceerd. Dat ligt bij het Nationaal Archief. In, in 40 jaar tijd? Want je zegt 1940, 1980. Ja, 80 procent inderdaad. Ja. Want je kunt natuurlijk door tot het voedingscentrum. hoewel het, het archief de recentere jaren wat minder goed uh, heeft, is gerepresenteerd. Dus, maar vooral van het begin is er heel veel bewaard gebleven. Ja, dan heb ik vooral gefocust op overgewicht en, uh, en op uh, sport.
1: En de selectie is gebaseerd op alles moet vanuit het voedingscentrum zijn gekomen. Als, ja, als bron. Ja, dus,
2: ja, hoewel ik ook nog wel om een soort, als een soort aanvulling naar tijdschrift. Dat was meer een uh, diëtetiek tijdschrift, waar dus ook medewerkers van het bureau in publiceerden. Dat heette Voeding. Daar heb ik ter aanvulling
1: ook uh, alle artikelen die over uh, overgewicht of over sport gingen ook uh, meegenomen. Maar dan heb je vier decennia aan, aan, aan materiaal. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk een enorme uh, externe harde schijf... Uh, wat je ja, altijd een beetje mee, allemaal, mee tost. Allemaal PDF's ja. van maken, inderdaad. Ja. Allemaal doorzoekbaar maken, ja. En die heb je... Uh, hoe ga je te werk dan? Wat, wat is je procedure dan in, in die verzamelingsfase... die datacollectiefase...
2: Ik, ik vermoed dat dat voor veel historici hetzelfde werkt, maar um, wat, ik, wat ik eigenlijk doe is dat je, je begint wel met een vooropgezet plan. Hè, kijk, mijn project zou altijd gaan over dus, uh, ik, ik noem het de het maar eigenlijk dikte moet ik zeggen en, um, uh, en sport. Zeg maar. Dat waren altijd de, de lifestyle zeg maar, vanuit die twee uh, hoeken. Um, en um, op, dat nauwt natuurlijk al wel heel erg je blik op de bronnen. En op het moment dat je dan besluit... ik ga dit specifieke archief pakken en deze specifieke jaren... dan heb je het alweer een beetje beperkt. En dan ga je eerst maar eens een beetje lezen wat je tegenkomt natuurlijk. Je gaat niet gelijk nog verder. En op een gegeven moment denk je wel van... oké, okay, alle folders die over zeg maar, het telen van bieten gaan in, in 1943... die mag ik dan overslaan. <lacht> Terwijl daar zit misschien ook wel iets over... Nou ja, overgewicht was toen echt nog totaal geen issue tijdens nee. de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Maar misschien wel maar, een zelfs. verlangen maar,
0: maar, um, Want je zei dikte, betekent dat dan hetzelfde als uh, lengte in de zin dat het. Uh, Kort of lang kan zijn, dat dikte ook dik en dun kan zijn.
2: Ja, dus de, ik, het is eigenlijk een, vind ik zelf in ieder geval, ik ben dat eens met de. Uh, dit is een. een uh, dit is zo geponeerd in fat studies, wat eigenlijk een soort uh, pendant is van cultural studies. Uh, waarin dus wordt geponeerd van ja, eigenlijk is. ...dikheid is een veel neutralere omschrijving... ...van hoe een lichaam eruit ziet. Zoals dunheid dat is, zoals lang dat is. Inderdaad, precies zoals jij zegt. Veel neutraler dan bijvoorbeeld obesitas... ...wat een hele gemedicaliseerde... ...en wat dus eigenlijk ook als je die term gebruikt... ...gelijk impliceert dat jij ook op een heel medische manier... ...kijkt ja. naar dikte. En eigenlijk, ja, ik ben sowieso historicus... ...dus voor mij is het veel fijner om in een neutrale term te spreken... ...dan in een soort gemedicaliseerde... ...die ik, ik ben geen arts... ...dus zo
1: praat ik ook niet over lichamen. Ja, maar valt onder het begrip dikte dan ook uitingen die gaan over mensen die dan dun zijn? Of ja, dun zijn? wat bedoel je daar precies? Nou maar? ja, het begrip dikte uh, geeft een soort schaal aan, zou je kunnen zeggen. De mate van dikheid.
2: Ja, ja. Uh,
1: heb je dan in je onderzoek gaat het dan alleen maar over uh, overgewicht in die zin? Al gebruiken we die term niet. Of kijk je dan ook naar uh, verschijningen over mensen die ondergewicht hebben? Of... Oh
2: ja, nou het, het gaat natuurlijk wel voortdurend over dunheid, mijn boek. Omdat er in, uh, direct na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk echt een soort slankheidsmanie, uh, zoals dat wel eens is genoemd, uh, opkomt. Niet alleen in de VS, maar ook heel duidelijk in Nederland. Dus men gaat ook enorm druk met diëten. Um, maar ondergewicht uh, is minder een thema behalve in het laatste hoofdstuk van mijn uh, proefschrift waar ik uh, als case study Leontien van Moorsel heb genomen en waarbij ik eigenlijk dieper inga op de sporter als een soort lifestyle expert ja. um, en daar komt uh, haar worsteling met,
1: met, uh, met eten komt daar natuurlijk uh, ook in voor je, je hebt die uh, verzameling bronnen in die verschillende hoofdstukken Um, hoe ga je dan... Want je maakt een weeg en je zegt... nou ja, Als ik drie folders over bieten koken heb... dan heb ik hem wel gehad. Dat stap ik. Dat je een soort uh, saturatie uh, ja. bereikt in, in dat punt. Um, wat zijn andere strategieën om die selectie te maken? Nou,
2: je moet dus echt wel... De, kijk, bijvoorbeeld voor, de, voor dit specifieke archief... was er een heel duidelijke inventaris. Dus dan ga je soms op basis van titel al... denk je al van, oké, okay, dit sla ik over. Want het, het gaat echt om een gigantisch archief. Ik ben even kwijt. Ik dacht dat het was het, nou, het was in ieder geval een aantal meter. Maar het was echt heel veel. Um, dus dan moet je al besluiten op basis van een titel van uh, uh, het hygiënisch houden van industriële keukens. Ga ik daar naar kijken in de hoop dat er misschien iets over dikte staat of over sporten? Nee, dat sla ik lekker over. Dus op die manier kun je al best wel veel... Uh, en aan de andere kant bijvoorbeeld heb ik de jaarverslagen van uh, het bureau. Daar las ik er een paar van. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk... Ook omdat er interessante cijfers in stonden. Over bijvoorbeeld uh, hoeveel uh, folders ze hadden verkocht dat jaar dacht ik. Die, dacht ik, die zet ik allemaal in Excel bestand. Weet je? En ja, dan ga je even al die jaarverslagen even inscannen en dat overal uithalen. Dat is wel zo. Ja, ik hou ook van reeksen, zeg maar, ja, als dat dan compleet Maar gaat dat, zijn. dat is
1: dan de contextuele kennis die je nodig ja, hebt. Ja, dat die... helpt dan ja.
2: inderdaad om weer de andere bronnen te. Want het helpt mij ook als ik een, een folder heb die heet Van Overgewicht tot Goed Gewicht. Uit de jaren 50 was dat. Ja, dan wil je ook ja, ook voor de, mijn lezer, zeg maar. Ook als je dat publiceert in een tijdschrift. dan is het overtuigender als je kunt zeggen. ja, dit werd wel uiteindelijk een paar miljoen keer. ging dat. Uh...
0: Ja, maar dat is dus al de jaren vijftig.
2: Ja, dus wat interessant is aan dit bureau. is dat men. Um, men was wel echt wel cutting edge. Niet alleen qua technieken, zeg maar. Dus men probeerde al heel vroeg met video ook. en allemaal andere spannende technieken. Veel beeld en zo. simpele taal om de, om de Nederlander te bereiken. Maar je ziet ook dat men echt al heel vroeg overtuigd is... dat wat men dus um, uh, overeten noemt op dat moment... dat dat echt het probleem van de toekomst gaat worden. En dit is echt een cruciaal omslagpunt... in eigenlijk de hele voedselgeschiedenis van de mensheid. Mm -hmm. Dat eigenlijk wij... Oké, okay, ik ga lekker een beetje chargeren. Miljoenen jaren, zeg maar. Altijd min of meer het voedselprobleem was van de mens. Je krijgt te weinig binnen van iets. Van het een of het ander. Te weinig vitamine, te weinig koolhydraten, te weinig proteïne, whatever. En ineens in de jaren 50, in een deel van de wereld. wordt het voedselprobleem. we krijgen eigenlijk te veel van iets. Dat binnen.
0: begon toen al in de dat VS. Dus, ja, nou, elk ik wil het daar zo. Ik wil het daar zo. Maakt men zich daar
1: voor? Je aan ik op het zo. het draaien, Ja, want ik, je hebt dan die bronnen. Ik probeer het ook een beetje te schetsen voordat we bij de inhoud komen. En dan gaan we kijken hoe je bij die bevinding bent gekomen. Mm -hmm, bij dit verhaal. Ja, dat um, want je hebt die bronnen, maar die bronnen moet je ook analyseren. Natuurlijk. Ja. Je moet daar iets mee doen. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus dat is voor. Um, dat, dat verschilt heel erg. Die methode kies je eigenlijk op basis van de bron. Um, en voor mij was dat natuurlijk lastig, inderdaad. Omdat uh, in een archief van een voorlichtingsbureau. vind je gewoon heel andere soort dingen dan. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook televisieprogramma's met Leontien van Morsen... in wat meer contentanalyse gedaan, zeg maar, daarvan. En, en dan, ja, dan zoek je daar een beetje literatuur bij die je ook kan helpen. Soms bijvoorbeeld vanuit een wat meer feministisch perspectief... dat je, zeg maar, kijkt van wat gebeurt hier nou eigenlijk in, uh, in dit programma. Het helpt ook om dan, zeg maar, literatuur erbij te zoeken... die de genreconventies een beetje uitlegt. Hè? Dus dan nee. heb je het over... Ja, dit gaat dan vaak over een soort make-over televisie is dan het genre. En dan kijk je van, oké... Okay, ik, deze mensen vinden niet hier het wiel opnieuw uit. Dit is een heel vaststaand genre met bepaalde vaste rubrieken. Um, en hoe past dit programma daar dan in? En
1: waar, waar maakt het misschien ook net weer interessante nieuwe keuzes? En wat zegt dat dan? Je, je schrijft in de verantwoording in je proefschrift... dat je enerzijds kijkt naar een, uh, wat jij noemt een, een, de implied audience... Mm -hmm. uh, van al die bronnen die je hebt. Dus als ik het voor mezelf zou... het veronderstelt een bepaald publiek... Uh, ja, als je voor arbeiders ja. is hoe je bieten gaat ja, koken, dan heb je een, een beeld over.
2: Had vaak de, ja, de middenklasse huisvrouwen in Nederland uh,
1: voor ogen. En, en de tweede benadering is dat je eigenlijk vanuit een historisch perspectief gaat kijken over hoe mensen daar ooit betekenis aan zullen hebben gegeven. Ja, ja en dit is, dit is hoe vrienden, doe je dat? Ja, ja, dit
2: is precies, dit is de. Dit is, hier zijn hele boeken over volgeschreven door cultuurhistorici... omdat dit is ons pijnpunt natuurlijk. We zitten, I know, vragen we We zitten ja, niet ja. in het heden, dus wij kunnen niet... Uh, het zou zo heerlijk zijn om, om uh, zo'n folder van het voorlichtingsbureau... eens voor te leggen aan... Uh, aan een huisvrouw uit 1958 en dan te zeggen... ja, hoe kwam dit eigenlijk bij u binnen? ja uh, Maar ja, dat, die huisvrouw die hebben we niet meer. En zelfs al ga je er, zeg maar... dat als ik mijn moeder of, of grootmoeder daarover ga vragen... dan hebben ze allemaal herinneringen... maar ze zijn allemaal gekleurd door 40 jaar of 80 jaar geschiedenis. Dus ja, dat kan eigenlijk niet meer. Um, en dus maak je een... ik wil bijna zeggen educated guest, maar dat is... Gevaarlijke taal uh, ik, je bij, bij je verdediging mij, zou ik ja, deze. Dan dan Toen ik zich nu om in zijn grap. Mijn verdediging komt nog, dus en, zeker geen educated guess, maar wel op basis van heel veel historische contextuele informatie. Op basis van hoeveel uh, bijvoorbeeld, uh, ja, soms vind ik ook uh, kijkcijfers helpen. Weet je, dan krijg je al een beetje een indruk van de impact. En als het dan ook nog eens helpt. Soms zijn ook media nog uitgesplitst naar... Uh, bijvoorbeeld tijdschriften hebben heel uitgebreid... lezerskringonderzoek gedaan. Waardoor je dus heel precies kunt zien wie last dit eigenlijk. Nou, dat helpt me ook al enorm. Dan kan ik wel zien van... Um, en als je dan ziet dat het ook nog eens een... Um, uh, vaak media zijn waar enorm de best is gedaan om impact te maken. Dus om mensen te bereiken... Dat betekent wel dat zo'n voorlichtingsbureau, hè, en dat zie je, oh, dat zie ik dan wel weer. Ik zit natuurlijk in dat archief aan de achterkant, dus ik zie achter de schermen, oh men zit druk te discussiëren, men haalt een soort van steekproefclubjes bij, zeg maar, met vrouwen uit alle lagen van de samenleving om te checken of het wel binnenkomt. Ja, dat geeft bij mij dan weer wel een indruk van uh, wat het publiek zou kunnen zijn en hoe dat misschien bij een deel van dat publiek is aangekomen. Ja, maar ik
0: moet nu toch wel even, even cultural studies in gaan
2: grijpen. Ja, hoppa.
0: Um, um, want eh uh, dus ik zei net, Stuart die zou zich omdraaien in zijn graf. Uh, de, uh, de, de luisteraar die mediastudies heeft gestudeerd... Uh, die Hoe leet, is het dan met de oppositionele lezing? Het, het, het bekende encoding-decoding-model. Uh, We weten ook van onderzoek naar vrouwentijdschriften... dat uh, vrouwen geen sponsjes zijn. En dat zeker als het gaat over uh, dieetinformatie... Ze, uh, heel veel dingen ter kennis aannemen... Um, in de termen van Joke Hermes... die haar proefschrift heeft geschreven over tijdschriften. Tijdschriften zijn ook easily put down. Die leg je ook makkelijk weer weg. Het is natuurlijk niet zo... dat ze dit allemaal direct in de praktijk zijn gaan brengen. Want als het zo was geweest... dan waren we als bevolking niet massaal zo dik geworden.
2: Uh... Ja, nou wacht, De kanttekening. ja Ten eerste, je hebt natuurlijk helemaal gelijk... en uh, je moet je als historicus dus altijd een soort van tegenlezing... ook proberen te visualiseren. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. We komen straks op een tweede artikel... en dan ga ik juist uitgebreid in op die zeg maar, countergroepen... die daar ook ontstaan, die zeggen... Deze onzin, en zeker deze dieet-onzin ook... die is niet aan mij besteed.
0: En dat kan um. samen ook in een vrouwenblad staan. Je kan Absolute. zowel ja. um, en, uh, een heel stuk hebben over... Uh, Ik laat je niet dik praten. Juist
1: in vrouwen vrouwentijdschriften ja. zit
0: die tegenstelling.
2: Ja, dat is ook ook zo gemeen. Ja, dat <laughs> ja. is wel waar. Ja.
1: Word, je moet vooral jezelf zijn, maar dan wel 30 kilo lichter. Ja, 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 precies.
2: Nee, dus dat klopt inderdaad ook dat je je dat moet voorstellen. Het is... Um, ik wil nog iets anders zeggen, maar ik ben het even kwijt over dat. Um...
1: Nou ja, laat maar. Nee, maar die op, we hadden het over die. Uh, in, in die verschillende tijdsperiodes. kan je, je heel goed voorstellen door te kijken naar nou, wat is eigenlijk de dominante betekenis in al deze folders en, en televisieprogramma's en wat er ook. Wel, welk verhaal wordt hier verteld. Ja. Maar hoe kan je rekenschap geven van mensen die zich juist daartegen keren of zich eraan onttrekken? Of, of, of kan dat, ja. ook als daar geen bronnen van zijn?
2: Nou ja, dus ik heb daar twee voorbe voorbeelden van in mijn proefschrift. Dat, um, uh, ik doe dat al bij het eerste artikel over het voorlichtingsbureau. Dus, juist omdat we daar achter de schermen kunnen kijken... heb je niet alleen maar uh, de productie van het bureau... Ja. maar eigenlijk ook uh, en natuurlijk weer door hoe het bureau dat representeert... Uh, de, 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 hoe het is aangekomen bij het publiek. En uh, ja, dat is natuurlijk... Dat bureau. En je ziet ook heel duidelijk bij het bureau... een verschil tussen een jaarverslag... dat naar de ministeries werd gestuurd... Ja. Hè, waar het vooral ging over verkoopcijfers... en over dat er zo ontzettend veel leuke mensen... op de lezingen waren afgekomen. En wat meer de interne discussies... waarbij je wel ziet dat men dus... in vergaderingen, bijvoorbeeld vergaderverslagen... Uh, zegt van ja, uh, het was wel heel ingewikkeld... om een, de belevingswereld van de fabrieksarbeider... bijvoorbeeld een beetje in kaart te brengen. Omdat dat bureau voornamelijk zeg maar uit middenklasse mensen bestond. En ook dat er al in de jaren vijftig... iemand tijdens zo'n vergadering verzucht van... waarom doen mensen niet gewoon wat we zeggen? Dus, en ook een andere... iemand komt een keer terug van een lezing en zegt dan... ja, ik merkte dat mensen... Hè, ik zei dan, je moet drie glazen melk per dag drinken. En zeiden, ja, dat, dat wisten die mensen allemaal wel. En toen vroeg ik, doet u dat dan ook? Nee, dat deden ze niet. Dus je ziet heel duidelijk... en dit is eigenlijk de crux ook van... waarom het voorlichtingsbureau zo ontzettend gefrustreerd raakt is Dat al die goede adviezen, zeg maar, en dus inderdaad, het sluit heel mooi aan. Eigenlijk bij jullie, kritische punt net dat al die goed bedoelde adviezen: van nou, ah, je moet melk drinken, je moet voor koren brood eten. Dat dat allemaal je kunt het wel mensen kunnen het wel weten, maar dat is totaal iets anders dan ook dat in de praktijk brengen. Dat gebeurt dus eigenlijk op een hele kleine
0: schaal. Maar we hebben onlangs nog een aflevering ja, gemaakt over, over gedragsverandering. Ja, ik zag hem inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: Nou, dat is dus dat eigenlijk is. Dit is de periode waarin voorlichters erachter komen dat pure informatie bij lange na niet genoeg is om gedragsverandering te bewerkstelligen. En dat is voor hun, kan ik je wel vertellen, als je dat achter de schermen ziet, een nog, nogal pijnlijke conclusie. Want er is, het model is heel lang, we verkopen zoveel foldertjes, dus het gaat fantastisch.
0: En dat is denk ik ook. Ik denk ook dat dat te maken heeft gewoon met ideeën over massacommunicatie die uh, al voor de Tweede Wereldoorlog bestonden... Oh. Uh, maar natuurlijk de, dankzij het fascisme nog verder in de opkomst zijn geraakt. Wat toch wel gewoon een soort injectienaaldmodel was van communicatie. Je hebt een boodschap en die spuit je als het ware in de kijkers of lezers in. Ja. Uh, uh, want zo deden die nazi's dat ook. Ja. Uh, en dan is het inderdaad een hele teleurstelling als je erachter komt dat communicatie op die manier helemaal niet werkt.
2: Nou ja, en zij smeken dus ook al, ik geloof al eind jaren 50 en telkens opnieuw in de jaren 60 bij het ministerie of ze alsjeblieft een sociaal psycholoog mogen aannemen. Want ze hebben wel door van waarschijnlijk werkt beïnvloeding op een andere manier, maar ze hebben daar
1: eigenlijk niet de know-how voor om die, om die switch te maken. En en vele jaren later zat er stijf nog niet ja. in, nee, Vele jaren later zat er nog steeds geen sociaal psycholoog bij het OMT. Hè? Dus wat dat betreft uh, is daarbij de
2: veranderd. Maar dat vind ik juist wel interessant, dat dus inderdaad bij deze groep mensen, bij dit bureau, waar ook mensen vaak toch van de exacte feitjes waren, hè? dus zoveel boterhammen, zoveel melk, dat die toch al heel snel doorhadden van ja, maar als we mensen ze willen bereiken in wat de directeur toen cultureel uh, achter, achterlijke gebieden noemde. Cultureel ja? achterlijke gebieden, <laughs> ja. En ze hadden het niet ook... achtergesteld. Nee, volgens mij was het achterlijke. En ze hebben het over een gegeven moment ook over om je een indruk te geven. Komt er een diëtist terug van een lezing en dan zegt: hebben ze het over een gemeenschap? Uh, waar men vooral uh, verknocht is aan uh, grote televisies, brommers en inteelt. Dus dat geeft wel een beetje, als zij dan later zeggen dat ze ook afstand voelen tot, uh, tot mensen zijn die niet zoals, uh, die niet zoals zij zijn en, en mensen die van niet uit de middenklasse komen. Dan denk ik, ja, die afstand was waarschijnlijk deels ook wel wederzijds.
1: Ik vind het een hele mooie teaser. We gaan het hebben over hoofdstuk 1. Um, je gaf al aan, je begint in 1940, dat snap ik. En je eindigt in 1980. Is er een gebeurtenis, een bepaalde cesuur in de geschiedenis... waarom je zegt, nou, daar kappen we hem af op 1980... om dit verhaal te vertellen? Nou, als ik heel eerlijk... Of is het ben, ook een pragmatische keuze? Ook, ook dit ga ik natuurlijk
2: tijdens mijn verdediging niet zeggen. Maar als ik heel eerlijk ben, deels is dat natuurlijk wel arbitrair. Want uh, uh, mensen die een beetje bekend zijn met de periode, ja, er, zijn zo, er vinden zoveel ontwikkelingen plaats. En ik heb het dan bijvoorbeeld over individualisering. Daar dus zullen we het zo over hebben, nou ja... Ja, dat is niet een proces dat plotseling ophoudt of zo in ja. 1980. En het is, je kunt wel, denk ik, beargumenteren... en dat doe ik op basis van mijn bronnen ook zeker... dat er een ontwikkeling wordt ingezet... ergens aan het einde van de jaren 60 die in de jaren 70 enorm intensificeert. En die ontwikkeling, de meest interessante deel daarvan... wat ik wil laten zien, dat dat in 1980 wel een beetje is uitgespeeld. Maar ja, dat, je kunt die lijn ook doortrekken. Zeker. En wat is die ontwikkeling dan? Nee, ik, Daar daarin... zijn we
1: nu eindelijk ja. aangekomen, ja.
2: Ja, dus je, wat ik interessant vond... is dat het voorlichtingsbureau voor de voeding... raakt dus langzaam een beetje gefrustreerd met de Nederlandse bevolking... die maar niet willen luisteren naar hun goedbedoelde advies. En er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs... ook onder, uh, bij, van Nederlandse onderzoekers... dat uh, weten niet hetzelfde is als doen. Dus als je zeg maar, weet dat je zo en zo moet eten... dat dat nog niet per se wil zeggen dat je dat ook echt doet. Um, en op dat moment, omdat het bureau ook een beetje knel zit... want aan de ministeries vraagt het elke keer meer geld. Dat komt er niet. En intussen wordt de voedingsindustrie steeds groter, machtiger. Die, die krijgen ontzettende budgetten om reclame mee te maken. Um, ik geloof dat Unilever bijvoorbeeld in een periode van 12 jaar... Uh, het R&D budget met, met zes ver, vervoudigd. Dus dat geeft een beetje dat groeit enorm uit, terwijl het bureau blijft eigenlijk relatief klein. En de, de hele tijd sturen ze een soort klagende brieven, die je dan ook in het archief vindt, naar de ministeries van mogen we alsjeblieft wat
1: meer subsidie. En waar moeten we dat bureau uh, plaatsen? In de zin van, we zitten, we hebben de oorlogsjaren, uh, we zitten midden in, in de verzuiling. Is het een Sociaal-democratisch ideaal? Of is het juist uh, vanuit de zorg van de confessionelen... over hoe we de mensen beter... of is het allemaal bij elkaar? Oeh, uh,
2: oeh. Nou, het is wel, we zijn natuurlijk dan een beetje aan het ontzuilen. Um, de, het heeft niet zo'n duidelijke politieke signatuur... maar het is natuurlijk wel heel erg vanuit het idee... dat je uh, uh, de bevolking en met name dus inderdaad de uh, lager opgeleide en mensen met lage inkomens ook kunt... Helpen, zeg maar. En dus kunt Verheffen. emanciperen, inderdaad, om met kennis, om zeg maar ook een leven uh, te leiden dat waardig is en dat. Uh, en, dat en waar, is.
1: Waarom? Ik, het, het, het zal zeker uit hoge morele uh, ideeën zijn. Maar zat er ook een gedachte van een soort dreiging waar we in deze tijd mee zitten. Uh, Gezonde uh, kosten nou, voor de gezondheidszorg zijn, en allemaal dat, dat soort dingen. Die
2: hint is wel uh, duidelijk. Ja, nee, dat was dus echt wel iets dat in de jaren 50 ook al af en toe langskwam. Nog niet zo intens als nu. Maar de, het talking point van ja, we moeten ons zorgen maken over het feit dat de zorgkosten stijgen. Dat bestond toen al. En dat zie je ook in de jaren 60 toenemen inderdaad. Dat dat steeds meer... Uh, dat dus ook de medewerkers van het voordelingsbureau... gaan zeggen van ja, dat is wel een zorg. En de enige manier om dat te voorkomen is preventieve geneeskunde. Want er is dan heel veel aandacht voor geneeskunde... maar weinig nog voor preventieve geneeskunde. Dus voor lifestyle. Lifestyle als oplossing eigenlijk voor de gezondheid En is
0: dat uh, gevaar dat in... Wat toen dus nog niet obesitas eten. Uh, dat, dat daarin gezien werd, ging het dan om hart- en vaatziekten bijvoorbeeld? Ja,
2: absoluut. Ja, dus je ziet ook echt al, het Nederlandse hartstichting gaat zich ook al heel snel daarvoor inzetten. En die, die zetten ook vol in op dieet. Dat alsof... was dus
0: redelijk snel dan ook al wel bekend.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. het was echt al. Uh, het is wel zo dat op dat moment uh, de, het, uh, wat als het meest kwaadaardig wordt gezien, is vet. Dus het wordt vooral over boter, bijvoorbeeld, en zo wordt dan gezegd van dit is echt, zeg maar waarom. Uh, dus. Van vet wordt je vet. Eigenlijk dat was een beetje de logica ja. van die tijd. Terwijl volgens mij nu wel iets meer naar suiker wordt gekeken. En naar snelle koolhydraten. En iets minder eigenlijk naar vet. En dat er ook wat genuanceerder over verzadigd vet wordt gedacht. Tegenwoordig dan toen. Uh, maar op dat moment is het vooral dierlijk vet. Waarvan men dacht, ja. ja, als je dat eet dan word je dik.
0: Super. Ik luister graag naar uh, de podcast uh, Een Gezond Gesprek. Uh, van het uh, gezondheids... Uh, gezondheids... Het Gezondheidsraad, gezondheid, nou, uh, 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 wel van, een, van een, goede, een goede bron afkomstig, zeg maar. En, um, Raad
2: voor Volk, Gezondheid en Samenleving, of
1: niet? of uh, Nee. We zetten het in de show, nou? <laughs> ik het gewoon
0: even opzoeken in ja. mijn, uh, mijn podcast-app. Maar um, daar gaat het vaak over uh, obesitas mm -hmm. en... Um, uh, en dan heb je dus ook elke keer weer uh, uh, dus iemand als Zeidel uh, uh, Seidel? Zidel? Ja, Seidel, Ja, uh, die dan heel erg in wil zetten, inderdaad, op preventieve gezondheid. Uh, dus laatst ook wel zo'n hoogleraar Smaak. die daar helemaal over uh, doorging. dat het zo belachelijk is dat daar geen budget voor is. En ja. uh, dat we alleen maar doen aan het verhelpen van dingen. En, dus dat is, maar dat is dan dus als een riedeltje. wat dus al 70 ja, jaar lang. echt al klinkt. heel lang. Ja.
2: en nou is het wel zo. en dan uh, komen we ook op de jaren 70. en waarom die zo cruciaal zijn is dat er eigenlijk twee stromingen nog zijn in het preventie-talking uh, point. Want je kunt natuurlijk preventie zien als iets wat een, voornamelijk een taak voor de overheid is. Namelijk met grote investeringen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, mensen zijn ongezond... omdat ze in een tochtig huurhuis wonen waar er schimmel op de muren staat. Daar kun je als overheid, of het nou met regulering is... of met uh, uh, huurbazen bepaalde verplichtingen opleggen... of met grootschalige investeringen, kun je daar iets aan doen... Maar je kunt ook preventie veel meer zien als een soort individuele opdracht voor mensen. Met andere woorden, we gaan er niet heel veel geld in stoppen. Maar we gaan vooral tegen mensen zeggen dat het vanaf nu wat meer hun eigen verantwoordelijkheid is. En dat als je, als je gezond wil zijn, dan moet je gewoon wat meer sporten. Dan moet je wat minder eten. Uh, en dan, is het, uh, dan hoeft de overheid daar verder ook weer niet enorm veel mee te doen. En dat zagen we voor een deel interessant nu ook weer met dat het preventieakkoord. Je, je. Ja, dat is, in 2018 kwam het preventieakkoord. En uh, de kritiek daarop is echt dat het... Uh, uh, het strenge toontje is, is goed gelukt, zeg maar als het ware. Het is nog steeds, men is ervan doordrongen... dat men echt wel uh, wat aan de levensstijl moet doen. Maar juist de regulering, bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om bepaalde producten... weren uit de supermarkt of, of vettax, suikertax et cetera... dat is allemaal nog heel moeilijk gebleken.
0: Maar is het niet ook zo dat um, er ook in, in de loop der jaren steeds... Uh, want je zei net, hè, uh, iets weten betekent niet dat je het ook gaat doen. Maar dat ook steeds meer duidelijk werd... dat we het eigenlijk dus ook niet goed weten. Je, je zei net al, uh, toen werd het heel erg op vet gegooid. Nu hebben uh, die mensen het allemaal over um, hyperbewerkte producten. Dat als je uh, die maar laat liggen, dan is het eigenlijk wel oké. Okay, want suikers heb je nodig en zouten en vetten, dat heb je allemaal nodig. En zelfs ja. onverzadigd, verzadigd doet er niet zoveel toe. Maar dat dat het is en dat het ook gewoon... Uh, Um, want jij zei wel dat ik veel feitjes over, uh, over eten weet of over afvallen. Maar um, dat, dat is dus helemaal niet zo. We komen er elke keer achter dat uh, al die diëten... Die, die werken eigenlijk helemaal niet goed of werken maar voor Dat korte is zichzelf tijd. ook
1: weer een feitje natuurlijk.
0: Het blijkt echt heel ingewikkeld ja, om ja. een goed advies te geven over wat gezond eten is.
2: Ja, en dit is wel iets... dat precies in de periode die ik heb onderzocht... zo is ontstaan, omdat... Als je aan het eind van de jaren 40 zit, is er heel weinig controverse op het gebied van voedingswetenschap. Dan is iedereen sterker nog. Er was ook een korte periode, uh, uh, eigenlijk uh, zo'n beetje zo voor de Tweede Wereldoorlog, dat voedingswetenschappers dachten, ja, we zijn er wel ongeveer. Hè? We, hebben, we weten nu van vitamine. Oh, mooi is dat altijd dat is, ja. een vakgebied denk dat ze klaar we weten zijn. Van micro, we weten het allemaal wel een beetje. Ja, wat valt er nou nog uit te zoeken? Het was ook echt wel een soort van. Uh, er is er ooit een hele bekende voedselwetenschapper geweest. Uh, die heeft gezegd van... ja, we zijn echt een beetje gered door... Uh, wat hij dan obesitas noemde, zeg maar. Want dat was, zeg maar... daardoor hadden wij eindelijk weer een opdracht. En je ziet eigenlijk ook... bij het voorleidsbureau voor de voeding... wat nu het voedingscentrum is... je ziet dat men... het, het budget werd direct... na de Tweede Wereldoorlog enorm gekort. Omdat het was van... ja nu hoeven mensen niet meer te eten met tulpenbollen, et cetera. Ja, we zijn wel een beetje klaar. En dan, eind jaren 40, wordt al duidelijk... oh, wacht, misschien wel een nieuw issue. Ook nog een beetje tandplak trouwens... want uh, mensen gaan veel meer suiker eten en zo, dus een tweede issue. En dan, zij krijgen wel een soort nieuwe relevantie van... oh, we moeten het vol... en dan zeggen ze ook, we gaan het hele Nederlandse volk food-minded maken. Terwijl, ja, het zag er even naar uit... dat ze gewoon misschien wel weer een paar jaar zouden en waar worden. zit die
1: kentering dan?
2: In Voor het bureau al in eind jaren 40... Maar zoals ik al zei, zij klagen dus voortdurend. En, en net... wat was het thema eind jaren 40? Dat ze zeiden, dit is een
1: gezondheids... Uh... Overheten. Noemde, zo noemden ze eind het dat. Eind jaren 40
2: ja, al? Ja, 1949 was men al bezig met, noemde men al, overeten gaat het probleem van de toekomst worden. Dat,
1: dat, ja, dat is dat ook vroeg. een periode natuurlijk dat van nog vroeg. enorme schaarste in Nederland Klopt, er, bestond, waren, er waren letterlijk nog dingen op de bon.
2: Ja. En het bureau zegt al van ja, maar de toekomst ziet er heel anders uit. Ja, maar dus op was, basis
1: waarvan waren dat dan Amerikaanse voorbeelden? Die, het was deels uh,
2: inderdaad, en dat waren voedingswetenschappers wel vaker gewend, keek men naar Amerikaanse trends. Maar het was ook op basis van wat men zag aan... natuurlijk uh, uh, waren er nog wel dingen op de bon, maar men zag wel dat hoe de uh, voedingsindustrie werd ingericht... na de Tweede Wereldoorlog, dat ging heel snel. Dus de aanvoerlijnen herstelden natuurlijk... maar je ziet ook dat um, 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 het transport werd veel efficiënter... en in de jaren 50 zie je dat mensen meer te besteden krijgen. Dus het wordt ook wel heel snel duidelijk van... oh ja, er is zoveel meer aanbod... Um, en het is zoveel betaalbaarder dat het, wel, uh, dat het wel snel kan gaan.
1: En zit er ook een, een, een diepere maatschappijkritische houding in... naar een, een volgevreten consumptiemaatschappij, de, de verlustiging aan, aan eten? Zit, zit dat eronder? Of is het puur gericht op een verheffing en gezondheid?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dan ben je echt in mensen hun hoofd aan het kijken. Hè? Dat, um, ik kom dat in de bronnen niet zo tegen. Dat er echt, zeg maar, waar je, aan, waar je op hint. Maar ik denk wel dat het voor sommigen zal hebben meegespeeld. Dat kan ik niet uitsluiten. Hè? Dat je, zeg maar, inderdaad een beetje dat idee van...
1: Um,
2: uh, jezelf dingen ontzeggen is ook een soort... Uh, is ook een soort uh,
1: ja, de askezen as en... Ja. en uh, uh, en dan zitten we in de loop van de jaren 50, uh, de, de welvaart uh, neemt uh, met grote sprongen uh, toe. Mm -hmm. um, dan hebben ze wel een hele vooruitziende blik gehad, uh, deze mensen binnen het voedingscentrum.
2: Ja, de, zoals ik ook al zei, ze, ze waren dus ook echt uh, wetenschappers. Hè? Niet alleen uh, de mannen die werkten bij, bij, het, uh, bij het instituut, maar ook de vrouwen waren echt ook wetenschappers die ook soms... Uh, bijvoorbeeld de, de nummer twee, als het ware, van het bureau, uh, uh, Dora van Schaik. Die was ook echt in Amerika gaan studeren. Die was naar Michigan gegaan, had daar een master gedaan. Dus die mensen hadden echt wel, zaten echt goed in de internationale uh, literatuur. En wie waren
1: de, 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 aan wie waren de eerste berichten gericht? Hè? De brochures en, en de voorlichting. Had dat een specifieke doelgroep? Of was het tot het nut van het algemeen? Uh...
2: Nou ja, kijk, in de, in de jaren, dus je begint in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dat is echt een heel een radicaal andere periode. En daarna zie je ook nog wel dat in het begin de, de doelgroep is toch wel... Ja, men denkt dat men zich richt aan de Nederlander. Maar in de praktijk, zeker omdat koken natuurlijk een enorm gegenderde aangelegenheid was... Ja. richtte men zich eigenlijk op de Nederlandse huisvrouw. Nou is het wel zo dat dus al heel snel ook werd gezegd van oh, maar we moeten bijvoorbeeld de fabrieksarbeider... en dat is heel grappig, want de lager opgeleide man... is ook nu nog voor het ja. voedingscentrum... Hè, zeg maar hun white whale, zeg maar, dat lukt maar niet om die te bereiken. En ook dat is dus een strijd die ze al tachtig jaar leveren.
0: En er is natuurlijk ook een verschil tussen de huisvrouw... uit die uh, achterlijke gebieden... <laughs> en, uh, en de huisvrouw uit de, uit de middenklasse... die herkenbaar was voor de mensen die daar zelf werkten. Ja,
2: en het was ook nog wel zo dat de mensen die ze misschien het best wisten te bereiken met hun boodschap... waarschijnlijk al het meest consumeerden op de manier dat het bureau het graag zag. Ja. Ze hebben op een gegeven moment een interne peiling gedaan. Um, en toen kwamen ze erachter dat eigenlijk de mensen die het best luisterden naar de boodschap van het bureau... vooral de medewerkers van het bureau zelf waren. Uh, wat aangeeft dat ze dus inderdaad hun publiek... Uh, uh, ja, niet altijd even makkelijk konden bereiken. Want het waren natuurlijk niet mensen die zo, al zo aten zoals zij, die ze probeerden te bereiken.
0: Ja,
1: ja Ik herken het aan. Uh, over de introductie van televisie. dat de zorg ging over uh, vrouwen, lager opgeleide mannen en kinderen. Dat zijn ongeveer. Uh, dat is de heilige ja, drieënheid. Nou ja, ja, dat
2: is inderdaad. Dus je ziet uh, lager opgeleide mannen. Je ziet uh, op een gegeven moment, uh, iets meer in de jaren zeventig. ook uh, wat men dan gastarbeiders noemt. dat men daar speciale folders voor gaat uh, drukken omdat men zich daar ook heel erg zorgen over maakt. Over wat die dan eten. En dat het zoveel ongezonder zou zijn dan wat witte Nederlanders eten. Um, en inderdaad kinderen. Kinderen is altijd, uh, al van natuurlijk vanuit de Tweede Wereldoorlog... maar ook daarna. Ook met het idee, omdat men op een gegeven moment... een beetje switcht van strategie van... Deze generatie is een beetje verloren. Maar wat als we die kinderen nou nog kunnen beïnvloeden... dat die dan in ieder geval wat meer gaan sporten... en wat minder gaan eten. Dan Ook hebben we toch die dan weer. ieder geval.
1: is, Ja, verstandig ja. Ja, eten en ja, appel. Ja, is inderdaad.
2: Uh, ergens ja. is het een soort bijna tragische... zeg maar, zie ik nu in het debat zoveel dingen terugkomen... waarvan ik denk, ja, jullie zijn dingen aan het herontdekken... die. Die zeg maar in de jaren 50 en 60 ook al speelden.
1: Als, als belangrijke trend in het eerste hoofdstuk beschrijf je de individualisering. Je er net al kort naar over dat het van een collectief uh, belang was. dat het, uh, nou ja, we zouden tegenwoordig misschien zeggen. Een neoliberaal idee is. Ja. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. hou je daaraan. Um, hoe, hoe is deze, waar, waar zie je dat gebeuren eigenlijk in die 40 jaar?
2: Ja, dus ik heb, uh, en daar kun je over uh, discussiëren of dat terecht is... maar ik heb dus, uh, omdat ik zo gefocust heb op die case study van dat bureau... heb ik die individualisering ook uh, opgehangen aan de ontwikkeling die zij doormaken. Er is natuurlijk een veel bredere historische context daarvoor... En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel veel geïndustrialiseerde landen. Uh, maar ik zie bij het bureau die uh, soort van individu-logica ook ontstaan. Dat zie ik met name in de jaren zeventig, wanneer het bureau dus... Uh, steeds meer gaat zeggen van de consument moet vooral ook zichzelf de keuze maken. En zelf uh, verstandiger gaan, uh, gaan koken en gaan eten. Um, ja, ik verklaar dat heel erg. En dat was eigenlijk mijn, mijn idee van dat artikel. Dat ik graag... Um, um, niet zozeer wilde zeggen van, oh, dit is neoliberaal. Want, nou ja, goed, daar kun je over discussiëren. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo gek label ervoor. Maar vooral van, maar hoe komt zo'n organisatie ja. tot... Hè, is het altijd van, iedereen vaart mee op de grote maatschappelijke individualisering? En ik beargumenteer eigenlijk dat bij het bureau... er ook wat deels wel heel praktische redenen onder lagen. Namelijk dat narratief komt op hè, van het individu. Maar tegelijkertijd, dat bureau krijgt bij het ministerie... eigenlijk telkens nul op Het dat is vraagt elke keer maar om meer geld en het komt maar niet. Men heeft het gevoel dat men eigenlijk heel weinig impact heeft daardoor. Uh, heeft ook nog eens, ziet die voedingsindustrie... steeds machtiger worden, reclame ook nog eens... daar op een gegeven moment op televisie en op radio. En, en men voelt gewoon, we hebben echt heel weinig impact. En dan zie ik die turn uh, van... ja, de consument moet het ook wat meer zelf gaan ontdekken... en zelf gaan uitvinden... Ja. wij hebben ons best gedaan. Dit is een soort zwaktebot. Zo, het is, nou ja, het is echt inderdaad een, uh, deels een zwaktebot. En kijk, zij zeggen natuurlijk zelf niet letterlijk in hun jaarverslag van nou, we besloten van uh, toen we nee. nul impact hadden van we, gaan, we schuiven het lekker op de consument af. Wel vind ik heel opvallend dat, in, uh, dat ze intern ook schrijven van ja, er wordt wel heel veel gevraagd van de consument. Dus ze hebben, ze hebben ik, het keerpunt dat ik schets is 1975, omdat ze dan een film uitbrengen van een kwartiertje. Die werd dan soms in een bioscoop voorafgaand aan een film gedraaid. Uh, en dat is een animatie. En die heet, je moet het zelf maar weten. En dan de W tussen haakjes. Dus is ook nog een punt. Oh. Ja, ja. Daar was men sowieso dol op. Uh, ja. En uh, het punt van die film... is eigenlijk dat men allerlei voedselpraktijken... Uh, laat zien aan de hand van allemaal talking heads. En uh, de een zegt van... ja, ik eet graag boontjes... en veel vitamine C. En dat klinkt dan fantastisch. Maar de andere zegt... Ja, ik eet graag heel veel slagroom daar. Dat vind ik allemaal fantastisch. En uh, wat zij zo radicaal vonden aan die film... is dat er dan niet aan het einde een expert komt... en die zegt, Oh, maar die slagroom, dat mag natuurlijk niet. Dat is heel erg slecht. Maar dat het juist open werd gelaten. En dat de kijker zelf als het ware tot de conclusie moest komen... van, oh, die elke dag heel veel slagroom... dat is waarschijnlijk dan niet zo verstandig. Um, dus, en dat is echt een keerpunt die midden jaren 70... waarin ze dus gaan zeggen... het is de emancipatie van de consument waar we op mikken. Alleen... Al heel snel gaat men ook intern publiceren van... oh, er wordt wel in de, ze, de laat consumptie -maatschappij, ja. zeg laat-kapitalistische consumptiemaatschappij... dat vond ik heel bijzonder woord... dat iemand van zo'n beetje ambtelijk bureau dat soort taal gebruikte. Uh, um, vragen we wel heel veel van de consument... als je zeg maar met alles waar de... Hè, wat jij net ook zei, Linda, hmm. van... Um, het is juist heel moeilijk om nu te weten wat je precies moet eten... en hoe je dat precies moet... Uh, hoeveel en wat. Er is zoveel informatie. Nou, dus precies in deze periode komt er echt zo'n kakofonie van lifestyle-advies... En het bureau heeft dat zelf ook door. Van we laten ze ook wel een beetje aan hun lot over. En ze, het grappige is ook, ze pushen dus ook achter de schermen. wel voor juist hele concrete maatregelen. Dus bijvoorbeeld het, belast, het zwaarder belasten van. Nou, ja, ook weer zo'n discussie. <gacht> ja. Die nu 40 jaar. zijn we die gewoon weer opnieuw aan het doen. Maar dat was dus 40 jaar geleden. zei de voorloper van het voedingscentrum al. van ja, misschien moeten we wel gewoon. Uh, een voedselverpakking moet gewoon bijvoorbeeld veel duidelijker zijn... over of het gezond of ongezond is. En
0: krijgen zij dan dus... ik niet, Dat valt denk ik buiten het bereik van wat je hebt onderzocht. Maar misschien zit het er toch ook wel een beetje in. Um, wat, wat voor oor vinden zij dan bij de overheid... Uh, want die dingen zijn er allemaal nooit gekomen.
2: Nee, dus het, ik moet daar heel eerlijk in zeggen... dat ik niet bijvoorbeeld ook... ik heb de correspondentie tussen de overheid en het bureau ligt... als het goed is, allemaal bij het bureau. Ik heb, ben niet ook nog uit... Ik heb natuurlijk wel gezocht van... komt de term voor, voorlevingsbureau voor de voeding... komt dat ook voor bij Sociale Zaken... en bij, bij het ministerie van Landbouw... waar mm. het was eigenlijk bij twee ministeries ondergebracht. Um, maar... Um, 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 daar heb ik niet specifiek naar gekeken. Ik heb wel... Um, um, maar ik um, heb wel gekeken... Wil je een wijntje? Ja, ja ik zit even naar de wijn. Oh, ja, ik dacht, ik, misschien ik, kan ik, ik het wel zonder. Ik, ik schenk
0: je eerst nog even wat water in... en dan pak ik even een wijnglas uh, voor um, je.
2: Maar um, waar was ik? Ja, dus ik heb wel wat interessant. Is. Er is een andere onderzoeker, Roel Pieterman... die heeft een boek geschreven over overgewicht en, en uh, wat de overheid er vooral mee heeft gedaan. En die, uh, en dat heb ik wel even netjes gecheckt... maar die heeft dat heel mooi opgeschreven... dat er dus en in de politieke uh, programma's van die tijd... eigenlijk nooit iets voorkwam over eten of over, over dikte als, als maatschappelijk probleem. En ook in de verslagen van de Tweede Kamer... en soms moet je dan als historicus wel even weten welke termen je moet gebruiken. Dus overeten bijvoorbeeld in plaats van obesitas... wat een term ja. was die sowieso had nog nooit iemand van gehoord... Uh, in Nederland in de jaren 50. Maar um, dat komt dus nauwelijks voor... ook in de verslagen van de Tweede Kamer. Dus het was gewoon een non-issue. Uh, dus de politiek... Dus aan de ene kant heb je dat bureau... dat eind jaren 40 al zegt... dit wordt een gigantisch maatschappelijk probleem. En aan de andere kant heb je politieke partijen... eigenlijk het hele spectrum... dat dat gewoon nog niet... waar dat nog niet echt is geland. En natuurlijk bij het grote publiek... ook nog lang
1: niet, hè? Ik bedoel... Je beschrijft de aard van de boodschap veranderd zo vanaf 75 naar... Uh, je moet het zelf weten, eten, die individualiteit. Uh, ja, uh, de heb je De payoff zeg maar, van de mededelingen. Waarom zouden mensen gezond moeten gaan eten? Is dat ook veranderd in die 40 jaar?
2: Nou, er werd sowieso met een soort schot hagel geprobeerd. Want inderdaad, um, je hebt dus folders uit de jaren 50 al... en dan wordt er natuurlijk ingehaakt... en dat is toch wel echt op vrouwen gericht vooral... Uh, van uh, als je zo, zo mooi en dun bent... dan zullen mensen je, je aankijken... als iemand met veel zelfbeheersing... en dan zullen al je vrienden en familie van je houden. Ja. Ik bedoel, bijna letterlijk dat soort teksten. Ik zal het er zo bij pakken. Um, maar um, ook wel heel andere argumenten. Dus ook inderdaad... kijk, eigenlijk zijn dunheid en gezondheid... Die twee lopen de hele tijd een beetje door elkaar... ook in de hedendaagse debatten. Maar eigenlijk zijn dat twee verschillende punten natuurlijk. Omdat dunheid voor heel veel mensen ook eerder een esthetisch punt is... Ja. dan per se een gezondheidsding. Sterker nog, er komen misschien zo op met, met eetstoornissen... zie je natuurlijk dat dunheid niet altijd hetzelfde is... als ultieme gezondheid nastreven.
0: Nou, Dat, dat vroeg ik me dus af. Um, ik heb wel eens een mooi stuk gelezen over Weight Watchers. En dat Weight Watchers op een gegeven moment ook het soort slankheidsvertoog uh, loslaat... voor een meer fitheidsverhaal. En um, mijn trainer zou nooit zeggen... dat, je, dat hij je kan helpen met uh, dun worden. Nee, altijd met fit worden of ja. gezond worden. Ja. Uh, dus ik had het idee uit dat Weight Watchers uh, stuk, dat dat pas later optreedt. Of in ieder geval uh, bij hun. Maar wat jij nu eigenlijk zegt... is dat het al vanaf het begin af aan een beetje door elkaar loopt.
2: Nou, maar ik denk wel dat het inderdaad uitmaakt... welke media je dan bekijkt. Dus inderdaad dat uh, als het over uh, dunheid gaat in een vrouwentijdschrift... Um, en het soort figuur dat je moet willen hebben... Um, zal dat over het algemeen... Ik heb Oh, ik heb voor dit proefschrift trouwens niet echt naar heeft gekeken... hoor, maar eerder onderzoek wel uh, hiervoor. Um, en als ik me dat zo'n beetje probeer terug te halen... dan gaat het vooral over het esthetische argument. Um, maar natuurlijk, het voorlichtingsbureau voor de voeding... was altijd primair bezig met gezondheid. Dat was hun kernopdracht. Um, en dan, als het even kon, een beetje betaalbaar ook. Dus daar hielden ze dan ook mee bezig. Maar die waren niet echt bezig. Die, technisch gezien waren die natuurlijk helemaal niet... met het esthetische argument bezig. Alleen... Opportunistisch als ze waren, dachten ze in de jaren 50 al wel van. Ja, maar als we het aan vrouwen presenteren van ja, maar je wordt ook zeg maar heel mooi en dun. En iedereen zal van je houden. Ja, dat helpt misschien dan eerder ah ja, dat... dan dat we zeggen van ja. Nou ja, dat helpt je gezond te blijven.
0: Maar dat is natuurlijk ook nog steeds, uh, uh, is dat een soort raar. Uh... Uh, rare tegenstelling... dat er aan de ene kant super veel fatshaming is in de maatschappij... en aan de andere kant... terwijl je toch zou denken... Uh, fatshaming onderlinge druk... Uh, is het beste disciplinerende middel... dat je zo'n beetje kan bedenken... dikke kinderen worden uh, gepest... dikke mensen worden overal van uitgesloten... en dat je, als dat al niet werkt... <laughs> zeg ik nu even... als een soort uh, evil iemand... <laughs> niet mij cancelen... maar... Um, uh, ja, dan, dan wat dan wel eigenlijk? Ik ja, het is de, dat is de, de
1: ultieme stok natuurlijk. Dat is de ultieme ja, Sociale de ultieme, uitsluiting. Dat, ja. Ja. En, ja. En, dan, en dan nog gewoon doorvreten. Dat, uh,
0: van ellende. Van ellende.
1: Nou
0: ja, Jod, dat is ik wil met je
1: het volgende hoofdstuk. Want ja, daar komen we ja, inderdaad ja, op. een hele natuurlijke. Hele, want, ja. um, Bijvoorbeeld door Weight Watchers. Vertel, want het gaat over het verzet juist tegen uh, die, 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 die healthy lifestyle... Die, ja. die, die, die je beschrijft, die in Nederland dan opkomt in het voedingscentrum. En hier haal je voorbeelden aan in, uh, in een tijdsperiode 1967-89. Um, dat is de Summer of Love tot aan de Val van de Muur. Is dat <laughs> ja, ongeveer ja, uh, ja, waar ja, we precies.
2: zitten? Ja, Val van de Muur was echt cruciaal voor de ontwikkeling van onze lifestyles. Ja. De, de, de <laughs>
1: komen we nou, nou op, uh, als dat zo is. Um, vertel. Waar zit het facet?
2: Ja, dus dat Weight Watchers is eigenlijk een hele mooie. Dat komt op in 1963. Hè? En dan op een gegeven moment ontstaan er overal allerlei dieetclubjes. Uh, niet alleen in de VS, maar ook in Nederland. Um, maar in dezelfde periode uh, wordt ook langzaam... ook wetenschap, in de wetenschappelijke wereld steeds meer duidelijk... Oeh dat diëten, dat is ook niet zo super effectief eigenlijk. Sterker nog, op een gegeven moment zweeft er heel lang een getal... van 95 of 90 procent van de diëten zijn eigenlijk onsuccesvol. In de zin dat je dus na een kortere of langere periode... dat gewicht uiteindelijk weer erbij terug hebt. En misschien zelfs wel nog een beetje meer. Um, en het heeft ook met je metabolisme te maken. Vooral dat het uiteindelijk misschien wel meer terugkomt... Het heeft heel veel te maken met hoe je lichaam ook reageert... op een periode van honger. Um, en dat vind ik ook heel grappig als jouw trainer zegt, Linda, van uh, je, je, uh, ik ga je niet per se helpen met heel dun worden, maar wel met fit worden, dan klinkt dat ook alsof die uh, soort van, dat klinkt als iets wat hè, juist na deze ontdekking heel logisch is om te zeggen. Omdat ja, dat is ook eigenlijk een valse belofte waarschijnlijk.
0: Hij is heel erg tegen uh, uh, crash, diëten en zo. Tenzijde. Uh, in een trouwjurk ergens voor moet passen. Uh, want, want, dat, want dat heeft gewoon geen effect. Nee, nee het moet allemaal, je moet allemaal nee. langzaam afvallen en duurzaam.
2: Ja. ja, en je moet vooral ook proberen... Je levensstijl veranderen. Je uh, levensstijl zo veranderen op een manier dat je denkt... dit hou ik de rest van mijn leven vol in plaats van... Uh... Maar goed, dus er komt in die periode... en dan hebben we het ook in de jaren 50 al bijvoorbeeld... worden in de VS... Uh, schrijft je huisarts je amfetamine voor als je wil afvallen. Wat uh, naar begrijp werd. extreem <laughs> goed werkt, uh, want jij uh, krijgt er weinig honger van. Lekker maar, aan de speed, uh, speed, speed. <laughs> maar het is natuurlijk wel heel pijnlijk. En uh, er gaat dan op een gegeven moment in Live Magazine... Uh, een journaliste die gaat uh, een hele groep huisartsen langs... en die krijgt overal gewoon pillen mee. Terwijl ze ook nog eens volgens het artikel zelf best wel dun is... Uh, dus uh, dat is, is natuurlijk best wel een kwalijke zaak. Dat komt uitgebreid in nieuws. Daar, we gaan zelfs in het congress gaan daar, uh, worden daarvoor Als voor de duidelijkheid, je
1: kijkt naar Amerikaanse bronnen, uh, uh, ja. kranten en naar Nederlandse. Ja, en dit artikel,
2: dus uh, kijk, dit is het artikel waarin ik met name, uh, dat deed natuurlijk bij het voorlichtingsbureau al een beetje, van wat voor een verzet bestaat of hoe landt de boodschap bij het publiek. En hier bouw ik dat wat verder uit door echt te kijken naar van hoe komt in Amerikaanse kranten en in Nederlandse kranten Um, hoe komt daar ook een beetje, uh, um, zeg maar echt expliciet verzet tegen... Nou ja, deels diëten, maar überhaupt het idee van de gezonde leefstijl. Dus ook tegen bepaalde sporttrends op. Um, en we hadden het over bronselectie. Nou, dit is uh, uh, heel pragmatisch geweest. De coronacrisis kwam en uh, ik dacht... ik ga mooi geen uh, coronavertraging oplopen in mijn project. Ik had volgens mij tot uh, september 2021... En ik zag het niet zitten om uit te lopen. Ik dacht, ja, dan moeten we het met digitale kranten gaan doen. Dan, uh, die zijn gewoon uh, fantastisch.
1: En de Nederlandse en de Amerikaanse zijn goed. ze uh, zijn ook nog
2: eens heel goed, uh, ja. En dan kun je ook nog eens. Want dat vind ik dan ook wel belangrijk: dat je kranten kunt pakken die enigszins een soort. Een um, uh, soort van maatschappelijke breedte hebben, zeg maar. Dus dat je in Nederland bijvoorbeeld. kun je heel mooi. het vrije volk. Hè, meer socialistische krant. Uh, naast zeg maar de telegraaf zetten. Uh, en dan kun je daar ook nog eens trouw bij pakken. wat weer een best wel een andere. signatuur heeft. Dus daardoor kun je ook zeg maar. Een beetje, ja, het is natuurlijk een illusie dat je soort van de hele ma maatschappij zou kunnen afdekken. Want heel veel mensen lezen überhaupt de krant niet. Maar op die manier kun je een klein beetje spreiding wel. Uh,
0: wel en het vind ook wel gerechtvaardigd, omdat uh, veel van de dingen die wij doen op het gebied van eten of fitnesshypes, die komen allemaal. Of we kopiëren natuurlijk ook heel erg Amerika daarin.
2: Nou, dat was eigenlijk voor dit artikel meer een. Uh, omdat het wel inderdaad of is. dat is een empirische natuurlijk... vraag. Nou, dat was inderdaad eigenlijk deels hypothese voor dit, voor dit hoofdstuk. Omdat ik dacht: van ja, dat. Dat is mijn aanname zelf ook, zeker. Dat ging ik ook vanuit. En ik zag natuurlijk wel anekdotisch hier en daar. En ik zag dat voordelingsbureau elke keer ook wel shoppen uit Amerika. Al hun methoden met hun flitsen video's en zo. Dat haalden ze natuurlijk allemaal uit de VS. Daar gingen ze ook voor studietrips heen. Dus ik dacht, ja, dan zullen al die trends wel... En zo is er ook vaak in de kranten over in Nederland overgeschreven. Want die gekte uit Amerika met dit, ja. die gekte uit Amerika met dat. Ook in die periode al. Dus het werd in ieder geval zo gezien, Een De nieuwe raarsje. Als, rage, ja. is als is van, god, ja. en altijd als iets negatiefs. Altijd van, oh, die Amerikanen met dit en dat. En nu zullen wij over tien of twintig jaar er ook aan moeten geloven. Um, maar je ziet wel dat dat uh, deels klopt. En interessant genoeg dat het dus ook voor de tegentrends... voor de mensen die zich... Expliciet uitlieten tegen de hele dieet-hype of tegen dat hele idee van de gezonde leefstijl, zie je ook dat dat eigenlijk deels uit Amerika komt. Komt over,
0: dan en... heb je het over die uh, vetactivisten. Ja,
2: ja, dus dat ik noem dat ook weer dikheidsactivisten, hè? dus met uh, omdat dat dik dan zeg maar dat dat haal ik uit de dat je moet ook dat,
0: het woord moet je reclaimen natuurlijk. Het is altijd
2: tricky om dat zeg maar reclaimen. Ja, ik ben zelf niet dik, dus dan is zeg maar voor wie ben ik? Ik ben dan namens iemand aan het reclaimen. Nou, dat is natuurlijk nou, een beetje echt. gek. <laughs> <laughs> maar zeg maar, Jon is, uh, is heel slank. Jon is niet dik. <laughs> ja. Kijk, slank is dus geen objectieve term. Hè. Dat is ja. eigenlijk slank heeft een po soort co positieve connotatie. Ik ben dun, zou ik zeggen. Um, en dan is het altijd. Ik heb hier ook. Het is heel interessant eigenlijk je positie. Uh, nou, heb misschien zo nog wel even over. Ten opzichte van je onderwerp. Hè, eet je dan zelf ook gezond? Ga je door zo'n uh, zo onderwerp te bestuderen. ook zeg maar heel uh, overdreven bezig met gezondheid. Of ga je juist. word je een beetje recalcitrant. En voor mij is het dus ergens wel gek om. Uh, en in de vetstudies-literatuur is daar veel over geschreven. Van, dan komt er de dunne wetenschapper, en die gaat dan vertellen van... nou ja, dikke mensen zijn ook mensen. En dus haal, ze, hadden, ja. ze hadden eigenlijk ook wel best wel een punt. En die emancipatiebeweging was zo gek nog niet... of was eigenlijk best sympathiek. En dan ineens gaat iedereen luisteren van... oh ja Luijerdijk. Zoals Joris ja de intersectionaliteit ja. heeft uh, Maar verkocht. het is dus inderdaad... in die periode komt uh, in de VS dus al... en dat is, daarom kies ik 1967. Ik doe wel een korte uh, aanloop, maar daarna in 1967 is de eerste vet in wat dan een, een, een woordspeling op sit-in is. Hè, want dat doen, ja. dat doen uh, zwarte Amerikanen. Als die zijn natuurlijk ja. de emancipatiebeweging gaande. En de dikke emancipatiebeweging haakt voortdurend aan op een manier die ik persoonlijk wel een klein beetje ongemakkelijk vindt, want men heeft het dan in plaats van over black power, bijvoorbeeld ook over fat power. En dan denk ik, ja, dat zijn ook weer niet precies dezelfde... Maar het, we, we moeten het wel in die... Uh, maar het is wel precies die periode, ja. ja en, men gaat dus in New York, in Central Park, gaat, is de eerste demonstratie van dikke mensen die zeggen, wij, uh, fat power, wij hebben ook het recht om te leven. Hoe durf je je aan, aan te nemen überhaupt... dat
1: ik dun zou willen zijn. En, maar mengen die groepen zich dan ook? Of is het een op zichzelfstandige groep... die de vorm kiest van... Uh, deze social justice... Uh...
2: Kijk, ik, heb, ik, ben, ik ben... echt een uh, cultuurhistoricus. Ik he, er zit wel... sociale componenten aan mijn onderzoek. Maar ik zal heel eerlijk zeggen dat ik geen uitgebreid... onderzoek heb gedaan naar de beweging zelf... en wat voor soort mensen erin voorkwamen. Het is eerder dus op, het, op basis van representaties. Ik kan wel zeggen dat er voortdurend... Over werd geschreven dat die groepen nogal wit waren, uh, nogal middenklasse waren, um, dus dat dat zeg maar zeker niet mooi mengde, dat het in tegendeel wel een beetje uh, ja, dus losse dat dat, waren. dat
1: dat dat schuurde. Die die die, die maar je, die groepen, ziet, dat, je ja. ziet, dat
0: natuurlijk ook heel duidelijk bij bijvoorbeeld de Nederlandse vrouwenbeweging, die uh, ook allerlei actiemethoden kopieert uit de VS, uh, waarvan een deel ook van de van de zwarte burgerrechtenbeweging, ja. Dat was gewoon een soort actierepertoire. Ja. Uh, maar ook een bepaalde manier... van, uh, van slogans bedenken. Dus uh, Dolomina had bijvoorbeeld... Altijd, ook altijd over... Um, uh, het N-woord. Dus de vrouw als, uh, als witte... Uh, uh, ja. En zeg maar, uh, ja. uh, uh, en, uh, waar mijn studenten dan waar nu altijd John super, nog een nummer over gemaakt, super maar, doorgeschokt yeah. zijn, dat, ja. dat, dat ze dat op die manier zich toe eigenden. Wat nu niet meer zou kunnen, maar ik denk toen uh, vrij standaard was in activistische kringen.
1: Ja. ja, want je ziet in die burgerrechtenbeweging natuurlijk... dat er wel thema's zijn die elkaar wel meer weten te vinden. dan, Maar, dit, ja.
0: maar het was toen natuurlijk helemaal nog niet intersectioneel. Nee. Maar
1: nee. Nee, nee.
0: Het, het,
2: het is natuurlijk ook zo dat um,
1: um, deels zou
2: deze strijd... Uh, eh, van de dikke mensen in deze periode, dikheidsactivisten in deze periode... zou heel mooi, heel intersectioneel kunnen zijn. Omdat juist dat uh, die ongezonde levensstijl, wat dus... Uh, dat, er, dat er steeds meer onderzoek in de jaren 60 en 70, maar zeker ook in de jaren 80, is er echt een soort boom. Dat opkomt steeds meer onderzoek dat laat zien. Wacht eens even, het is niet zomaar een soort keuze van mensen. Dit heeft het correleert super sterk met je inkomen. Ja. En zeker ook nog voor, voor uh, bepaalde etnische groepen in de samenleving. Die, en die ook nog eens aan de onderkant van de samenleving. die, die overtegenwoordig
1: zitten... zijn in bepaalde Precies, groepen. Precies, nou en, dat, ja.
2: dat zijn zeg maar, als er groepen zijn die, ergens, die last hebben van zeg maar dat ongezonde leven, zeg ik tussen aanhalingstekens... Dan, dan zijn het die groepen. Dus dit zou een fantastisch intersectioneel issue zijn... om op te pakken. Ook nog eens... Hè, en, en dan komt inderdaad de feministische strijd er ook bij. Ook nog eens vrouwenhaat of zeg maar uh, seksisme zit. natuurlijk. Ik bedoel, vrouwen worden veel sterker afgerekend... op hoe ze eruit zien. En dus ook op hun
1: lichaamsgewicht dan mannen. En wie waren die andere Maar wacht even, wacht even ja.
0: um, Maar ook weer heel logisch, omdat... Um, op het moment dat, je, uh, uh, dat er um, nog mensen gelinched worden, brandende kruisen aan bomen hangen uh, en je bezig bent met je, met je basisrechten te verdedigen, dan kan je niet bezig zijn met een thema als... Uh, uh, um, ja, dit, dikte... en die kosten ervan. Het is natuurlijk zeggen. ook een, ja. uh, in die zin... een enorm privilege... dat die witte, dikke feministen hadden... om zich... hier op te richten.
2: Ja, ik denk... nou ja, kijk, privilege, dat is dat, uh, dat... weet ik niet of ik dat zo zou zeggen... maar je hebt wel helemaal gelijk dat het... het is wel, zeg maar... Uh, uh, het is een strijd om hoe je wordt gezien. Uh, deels hoe je wordt behandeld natuurlijk... Um, kijk, ik denk wel, ook in deze periode wordt al duidelijk en dit is nog steeds zo, dat dikke mensen bijvoorbeeld door medisch specialisten en door, ook door hun huisarts, gewoon uh, aantoonbaar slechtere medische hulp krijgen. Dus, uh, ja, lintje... Ja, die vergelijking gaat totaal niet op, inderdaad. Dit is natuurlijk echt een heel andere strijd. Nee, we en we komen deel... in een soort hiërarchie van onrecht Ja, terecht, de dat... lijden moeten we ermee mee ja. oppassen. Maar kijk, dat is inderdaad... die vergelijking is denk ik niet zinnig. Het is wel zo dat ook voor deze mensen... Uh, het gaat echt over hun lichamelijke integriteit... en ook over echt serieuze gezondheidseffecten. En zij betogen dus eigenlijk juist dat... ja, de dikheid is uh, ongezond voor hen. Maar vooral door hoe ze worden behandeld door de samenleving op basis van die dikheid. Dat, hè, het enorme stigma en ook de medische zorg die daarbij komt kijken... dat heeft vooral een enorme impact op hun leven.
1: Maar we hebben dus die, die, die vetbeweging, zeg maar, die mm -hmm. zich daar tegenkeert. Zijn er andere groepen, je beschrijft ook andere groepen... die zich verzetten tegen deze healthy lifestyle?
2: Nou ja, kijk, dus deels zie je gewoon dat... bijvoorbeeld in Nederland zie je dat die, um, dat die dieetbeweging... dat vinden ze gewoon een vervelende Amerikaanse hype. Um, en vooral mannen vinden dat vervelend. En dan bijvoorbeeld de Telegraaf zijn dan columnisten die schrijven: van oh ja, maar we, we weten vrouwen niet dat mannen best van een, van een ontje meer houden? Zeg maar. Wat ik ook een heel grappig argument vind: dat zeg maar weer uh, vrouwen vooral <laughs> ja, ja zeg maar, ja, als ja, Tot het object van begeerte ja, 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 willen ja, hebben, waar ja, 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 ja. klagen ze dan verder ja. over. Uh, waarmee ze denk ik ook niet helemaal de strijd begrepen van uh, van. Het gaat dikheids, nog steeds uh, een beetje feministen. er lekker
0: uitziet. <laughs> nou ja,
2: precies. Uh, maar kijk, ik denk wel
1: inderdaad dat uh, dat, dat wel meespeelde. En je, je kijkt naar de Verenigde Staten en naar Nederland. Um, kijk, de, de vraag bij verdediging gaat natuurlijk zijn... waarom maak je die vergelijking? Nou ja, de, Zoals ik al zei, de hypothese
2: was eigenlijk dat er een invloed zou zijn. Maar ik vind het eigenlijk nog interessanter op het... Het uh, um, uh, uh, discursieve niveau, zeg maar, zie je dat in die Nederlandse kranten. zie je of, naar, of er nou daadwerkelijk Amerikaanse invloed is of niet. He, dat kan ik natuurlijk, eigenlijk kun je dat niet echt meten. Je kan niet echt zeggen van, nou ja, dan heb je weer het probleem van de cultuurstorkers. Uh, gingen mensen dan op die... Nou ja, het Atkins dieet bijvoorbeeld wordt super populair. Aerobics wordt super populair, ook in Nederland. Is dat dan omdat mensen zo'n liefde voor Amerika hebben? Ja, dat kan ik niet echt beoordelen natuurlijk. Nee. Ik kan wel zeggen dat de Amerikaanse culturele invloed in Nederland... best wel significant was op het gebied van de gezonde leefstijl. Maar verder is het wel ingewikkeld om dat te zeggen. Maar wat ik zo interessant vind, is dat er in ieder geval in de krant... heel vaak werd gezegd dat die Amerikaanse invloed zo gigantisch was. Dus het werd in ieder geval... In die tijd, dus of we dat nu dan vinden of niet, dat is eigenlijk een tweede. Maar in die tijd zag men het echt als van, oh, die Amerikaanse invloed. Op een gegeven moment zegt Jill Dilder, die komt ook nog even langs in mijn proefschrift. Uh, die zegt van, ja, dat is, uh, uh, dat is uh, een van de vreselijkste dingen die dat hardlopen, heeft hij dan over. Want het gaat dus ook over sporttrends, over joggen, wat in de jaren zeventig enorm opkomt. En iedereen gaat joggen, ook in Nederland. Zegt hij dat hardlopen dus is bijna niks vreselijkers uit Amerika gekomen... waar sowieso sinds de jazz eigenlijk niks fatsoenlijks meer vandaan is gekomen. Job van het
0: Hek heeft ook uh, een uh, enorme sneer naar uh, joggende mannen... en dat dat uh, mietjes zouden zijn die uh, vast en zeker ook huilen.
1: Ja, maar je ziet ook een... een ik zou even te denken, de zichtbaarheid van sporten en bewegen... Uh, weet ik wou dat je in een trainingspakje op straat begeeft en daar gaat hardlopen. Dat is natuurlijk al een enorme. Dat je daar buiten gaat sporten. Sportkleding was iets wat je aantrok op het moment dat je op een sportsgeveld stond. En niet ja. in het. het, het is Zie je dat, beschrijf je dat ook in, in, in je hoofdstuk over die zichtbaarheid daarvan?
2: Nee, dat is wel een goed punt inderdaad. Dat, um, dat de ik heb er wel ooit eens over nagedacht hoor, dat de publieke ruimte inderdaad, en dus ook gewoon de stoep, zeg maar, ja. wordt ineens een soort sportruimte, wat natuurlijk best wel radicaal was. Um, ik weet wel dat er al van voor de oorlog, dan heb je ook hardlopers, maar die zijn dan op dat moment nog best wel zeldzaam, en die hebben het dus wel eens over. Ja, ik ging dan wat later s'avonds tijdens de schemer, want mensen riepen me na uh, of gooiden dingen naar mijn hoofd, ja. omdat ze echt zeg maar hardlopen zo belachelijk vonden en zo gênant, dat je, je daar dus en die zei Is dan, het ik, natuurlijk ook? Ik, ik doe, is het ook,
0: maar niet zo belachelijk als wielrennen. <laughs> ik ja. doe een
2: beetje donkere kleding aan, zeiden ze dan. Dan val ik niet zo op en dan gooien mensen geen stenen naar mijn hoofd.
1: Nou ja, ik vind het nog steeds wonderlijk dat als je het straatbeeld kijkt... hoe de, de straatmode gedicteerd wordt door uh, uh, kleren die ooit bedoeld zijn... natuurlijk om in te sporten. Ja, uh, leisure, zeg maar, ja. Ja.
0: En hoe ontzettend dominant dat, ja, dat is, is in, in het snapweld. Jij was ook op uh, Qatar van van GroenLinks... die in een uh, joggingbroek in de Tweede Kamer stond.
1: Uh, nee, daar was ik niet boos op. Maar ik, vind, ah, ja, ik vond dat het dus wel goed staan eigenlijk. Ja, dat, ik, ja, dat, ja, dat, nee, maar die vermenging van stijlen... hoe noem je dat, van wanneer je wat aantrekt. Dat inderdaad, als je een nette joggingbroek aantrekt... dat je daarmee ook in de Tweede Kamer kan zitten. Dat is natuurlijk... Ja, je hebt nu een, ook van die
2: pantalons met van die uh,
1: koortjes en zo. Zeg maar dat kan allemaal. Ja, nou ja, hè. Ik heb gehoord dat dit jaar in de mode alles mag en je kan het gewoon combineren. Um, we gaan naar je derde hoofdstuk, waarin je hebt geschreven over. Uh, nou, vertel het zelf maar. Uh, maar atleten. Even, ja, vragen, die die, die feministen, benieuwd. hebben
0: we dat nou helemaal gekofferd? Nee, gecoverd, want nee, want die, het, want ze het, hebben we hebben het niet gecofferd. Want ik ben dus wel benieuwd. Die de Nederlandse pushen. beweging. Oh, de nou, kat. Dus uh, het, uh, de kat ja. Die kat was ook net even. Ik om het gewoon in de microfoon. Uh, nou, want die, krijgen die een podium in die kanten?
2: Ja, dus ten de ik moet wel zeggen... Kijk, dit is, dit is dat is ook wel oppassen, zeg maar. Uh, voor een deel, um, uh, als mensen zeggen van... er was echt een soort slankheidsmanie, zeg maar, in de jaren 60 en 70. Iedereen was bezig met sport, bla bla. Ja, voor een deel klopt dat gewoon. Het was, zeg maar, als je kijkt naar van... wanneer gaat het nou over lifestyle en wat is de toon? Dan was het over het algemeen natuurlijk van... je moet dunner zijn en je moet gezonder leven, et cetera. was heel overheersend aanwezig. Maar ik dacht wel... In de literatuur wordt dat dus echt als een soort cultus, zeg maar... als een cult of thinness wordt dat wel eens benoemd. En toen dacht ik, ja, maar dat impliceert wel dat er geen enkel tegengeluid was... in het publieke debat ook. Hè? Ik bedoel, er waren natuurlijk wel groepjes. Dus ik wilde juist kijken van in mainstream kranten... hoe komen dan die tegenstemmen een beetje op? En dan zie je dus wel, zeker beperkt... gaat echt om, zeg maar, af en toe een artikeltje hier en daar. Maar dat en in de VS, waar dan de kranten schrijven over militante minderheid... Uh, en die term is ongetwijfeld ook voor andere groepen wel eens gebruikt. Doorgeslagen uh, feministen. Yeah. Um, en die dus ook in Nederland echt wel best wel wat aandacht... en interessant genoeg... de toch wel over het algemeen progressieve uh, feministen van vetvrij, Want zo heet de groep in Nederland. Die wordt in 1981 opgericht. En die, uh, die zeggen dus ook echt... wij, wij Lenen slogans van Amerika, zeg maar. We nemen dat eigenlijk bij vertalen die nemen nemen dat een op een over. Ze sturen ons folders, et cetera. Dus ook daar zie je hè, heel Dat was voor mij ook heel fijn dat ze dat had gezegd in die tijd. Ik zag ik heel concrete Amerikaanse invloeden. Um, en daar, de, zij nemen dat, uh, dat deels over. En ze zijn dus echt interessant genoeg, juist in de Telegraaf uh, vooral een beetje. Omdat de Telegraaf is dan misschien in die tijd ook al best wel een beetje rechts. Maar wel een beetje tegen van, uh, uh, ja, de, de overheid die zegt dat je gezonder ja. moet leven. Hè, waar bemoeien ze zich mee? Dus ook een beetje dat hyperliberale, zeg maar, van we doen lekker waar we zelf zitten. Daar, in daar vonden
1: de Telegraaf en de feministen ja, elkaar. Ja, een
2: beetje ongemakkelijk uh, verband misschien. Maar die, die gaven best veel aandacht aan bijvoorbeeld de Dikke Vrouwendag, die dan één keer per jaar in Amsterdam werd georganiseerd. Uh, waar dan uh, hey, uh, mode, zeg maar, want dat was toen echt een pijnpunt dat er nauwelijks kleren te vinden waren voor mensen die wat dikker waren. Uh, mode, maar ook gewoon uh, ja, ook een soort veilige plek voor dikke mensen om samen te komen en gewoon met elkaar te zijn en niet de hele tijd dat oordeel. Uh, Ik vond het heel
0: interessant, er was laatst een documentaire reeks van Omroep Human over bloot. En daar zat een oude feminist in. En uh, die beweerde dus... ja, vroeger... Wij, wij, je mocht eruit zien zoals je eruit zag. En uh, iedereen... Uh, was prima topless. En toen zat ik echt zo... wow, over welke jaren zeventig heb jij het? Omdat dat juist ook de tijd was... dat uh, feministen zich gingen uitspreken... tegen objectificatie. Uh, tegen, de, tegen de manier waarop... vrouwenlichamen ook gedisciplineerd werden. Uh, dit, soort, dit soort dingen dus ook. Uh, en... Uh, daar, dat, is, dat geeft ook weer het belang van jouw historisch onderzoek aan. Ja, ik kan maar. me
2: voorstellen dat de herinnering aan de 70s eigenlijk veel vrijer en mooier klinkt... dan hoe het misschien in het echt is geweest. En ja. dat is allerlei
0: dingen die nu gebeuren. Dus helemaal niet zo nieuw zijn.
2: Nee, hoewel dus grappig genoeg die, uh, die body positivity... Wat je dat, uh, hoe je dat nu zou noemen van je mag eruit zien hoe je wil zien... Uh, die had je in die tijd veel minder. En in die tijd was het dus... omdat het veel meer uit wat meer radicaal feministisch hoek kwam... was het eigenlijk ja het was de kritiek veel meer van ja we hebben niks body positivity uh, laat de maatschappij ons eerst maar eens accepteren in plaats van dat het
0: uh, body positivity uh, is ook een heel raar vind ik ja een dat een heel de verantwoordelijkheid
2: is. voor ja. voor omgaan met dikheid eigenlijk bij de persoon die die dik is en, en niet bij de samenleving
0: ja, en er zit iets heel ergs in ik moet hier nog een keer wat afschrijven uh, dat uh, je moet uh, dus de, de verantwoordelijkheid wordt bij het individu neergelegd. Maar er zit ook een soort van... Um, uh, in onze cultuur... Je moet er trots op zijn. Ja. Dus je moet trots zijn op je dikke lichaam. Je moet trots zijn op je stoornis. Je moet trots zijn op de wondjes die je maakt met het scheren van je, van ge je ja. genitaliën. En dat moet je allemaal met heel veel zelfvertrouwen dragen en op, uh, en, op sociale en, media. Uh, en delen. En een de
1: confessiecultuur daarover. Ja, ja. ja, dus het is Ouddragen. een confidence
0: culture die geleerd ja. is aan een, aan, een, aan een confession culture. Waar we best wat kritischer op mag, ja. uh, mag zijn. Want het nou, is ook ik, weer uitvoering van die hyper Ik denk dat er echt
2: inspiratie te halen valt... wat dat betreft uit de boodschap van feministen uit de jaren 70 en 80... die eigenlijk wat radicaler waren en wat linkser... ook dan, uh, dan hoe er soms nu naar, tegen, naar wordt gekeken. Inderdaad, wat ik op Instagram langs zie komen... vind ik niet altijd even... Uh, het is niet altijd systeemkritiek. Ja, past inderdaad niet echt bij mijn beeld van hoe de samenleving werkt. En legt inderdaad de verantwoordelijkheid voor het probleem bij, soms bij de verkeerde mensen. Ja, en als de
1: grote <laughs> industriële spelers opeens de partijen worden die zich uh, sy, uh, systeemkritiek gaan leveren, dan deugt het niet. Broer, dan gaat ja. er iets... Uh, Helemaal fout. Nee,
2: misschien is Instagram ook niet het medium dan om uh, systeemkritiek
1: te Nee, ik zat even te denken aan jouw opmerking over de, 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 de feminist die terugkijkt naar de jaren zeventig. Hoe vrij het was. Ik weet nog wel dat ik aan mijn ouders vroeg... bij welke happening zij precies aanwezig moeten zijn geweest in de jaren zestig. En toch iets terugkrijg van ja... Nee, wij moesten gewoon werken. Weet je ja. dat wel dat, dat, dat die gebeurtenissen, die eikpunten die er zijn, zo vertekenend zijn ja. over het dagelijks leven ja. van wat er gebeurt. Ja
2: we, nou ja, we hebben zeker over de jaren 60, maar ook over de jaren 70 natuurlijk met z'n allen wel een soort clichébeeld gecreëerd dat we waarschijnlijk niet heel representatief was voor een groot deel van Nee, de hele
1: dag op de dam slapen en dan weer. Uh, ja. ja, dat uh, gebeurde. Dat niet. was voor mensen in de grote stad, zijn we ja. er altijd? Ja, en daar ook een heel klein clubje van, waarschijnlijk met rijke ouders.
0: Hoofdstuk, hoofdstuk, <laughs> Oké, okay, die is voor jou rekening. <laughs>
1: hoofdstuk 3. Uh, je hebt geschreven over Leontien van Morsel.
2: Nee, maar dat, dat is hoofdstuk 4. En nu oh. eerst uh, hoofdstuk 3 is uh, over de sportvoeding en de commercialisering ja, oh
1: sorry, daarvan. Ja. ja. Nou, die, jij, het is jouw proefschrift.
2: Nou, ik ben blij. Dit gaat in ieder geval niet fout bij de <laughs> dat, uh, Dit heb ik nog... Uh, ja, nee, uh, hoofdstuk 3 is eigenlijk... Ik, ik wilde eigenlijk de hoofdstuk een beetje indelen... op basis van de verschillende actoren die er bij dit gigantische, langlopende maatschappelijke debat. Ja, debat is niet eens echt het juiste woord, maar... Ik vind Discours altijd heel erg oppassen... want dan komen er weer allemaal boze cultural studies mensen... die zeggen van... maar dat is niet precies wat Discours is. Dus, wat altijd, niet bedoeld. Precies, dus dan zeg maar... en als je aan Foucault komt... dan voor je het weet... zijn er weer drie ik zeg graag mensen vertol. die je bent vergeten. vergeten ja. het, uh, dus, uh, dus ik zeg altijd maar debat... dan uh, is het een beetje sneaky... maar dan kom je er op die manier honger uit. Uh, maar er waren natuurlijk heel veel partijen bij betrokken... en ik, uh, hè, dat bureau was zeg maar meer vanuit... deels vanuit de overheid... vanuit de wetenschappelijke expert... de professionele, de getraind. Trainde expert, de opgeleide expert. Um, en dan wil ik een beetje kijken naar hoe kwam het aan. Nou dat zijn natuurlijk subgroepen waar ik naar heb gekeken waarbij het aankwam. Um, en ik wilde kijken naar media die natuurlijk een soort overkoepelende rol hebben. Want alles wat deze actoren zeggen komt op een gegeven moment ook weer in de media terecht. Dus media zijn eigenlijk een soort van, uh, die zijn overal. Uh, en in dit hoofdstuk wilde ik kijken naar de commerciële spelers inderdaad. Dus uh, bedrijven die... Sportvoeding maken
1: of voeding die als gezond wordt gepresenteerd, of ook andere sportieve producten. Dus echt de industriële en, en zijn dat dan de, de uitgeverijen? Of, of het gaat echt over de, de, de voedings- wel in
2: Toevallig voor dit hoofdstuk kijk ik in twee sportbladen. Dus in Atletiekwereld, dat is echt zeg maar voor de Atletiekwereld. Ja. Uh, en is best wel, uh, heeft een beperkte uh, oplage en is best wel specifiek. En echt voor mensen die echt zelf sporten. En Sport en Sportwereld, wat op een gegeven moment een katern van het AD wordt. En dat is veel meer voor de geïnteresseerde sportlezer die. ...lang niet altijd ook aan
1: uh, sport deed. Uh, dus meer geïnteresseerd was in sport. En welke vraag heb je gesteld aan deze bronnen? Wat wil je deze bronnen laten vertellen?
2: Um, ja, de precieze hoofdvraag van het artikel zou ik even niet meer zo goed weten. Maar ik wilde eigenlijk gewoon kijken van hoe wordt uh, dat uh, gepresenteerd? En vooral dus ook hoe wordt het sportieve ingezet? Uh, met name door te kijken naar hoe sportieve personen in uh, advertenties... Uh, werden gebruikt. Zeg maar. Dus eigenlijk hoe, uh, wat, hoe werden zij gepresenteerd... en wat was de implicatie daar dan van. En dat maar in een... zo'n tijdschrift
1: als atletiek Ja, in, zo, in die
2: tijdschrift. En ja. ik keek ook wel naar de, de meer redactionele kant. Dus ik keek ook wel naar... Van hoe schrijven die tijdschriften dan over bijvoorbeeld sport... maar vooral over sportvoeding ook... En over producten dus ook. Maar ik keek ook naar advertenties van melk bijvoorbeeld... die dan laten zien van als je meer melk drinkt... dan word je beter in korfballen. Melk de witte
0: motor. Uh,
2: melk de witte motor. Nou, die slogan komt letterlijk ook in bijvoorbeeld... de atletiekwereld voor inderdaad. Dus dat werd echt als een sportdrank uh, ge gepresenteerd. Was echt, dat zie je nu ook natuurlijk minder. Hoewel proteïne nog steeds wel echt een heel duidelijke connectie heeft... met sportiviteit. Maar melk niet meer zo... Terwijl de in die tijd was Melk echt, de, werd echt als nou ja, zat heel veel
1: geld achter, maar werd echt gepresenteerd als dus. Je, je neemt hier 20 jaar in dit, ja. uh, dit hoofdstuk. Um, welke ontwikkeling zie je daar dan in? Bestond atletiek wereld al in 1960? Dat, uh, uh, ja.
2: Ja, ja. ja, sterker nog, in de jaren 50 al. Ja, oh, wow. ja. ja de atletiek is natuurlijk wel een van de wat. Uh, oudere, ja, het is natuurlijk een verzameling sporten eigenlijk, maar een van de wat oudere sporten, ik bedoel, er zijn ook uh, darts, was bijvoorbeeld in deze tijd nog niet te groot in, uh, in Nederland, uh, maar atletiek is best wel, uh, ja, is dan al best wel geïnstitutionaliseerd.
1: Ja, we, de, de socialisten hielden ervan, maar de fascisten ook, volgens mij. Dat, ja, dat, nou, het dat, is dat,
2: inderdaad, uh, en dan heb je natuurlijk ook over de Olympische Spelen, het is natuurlijk ook wel, uh, ja, het is, uh, het, het is op allerlei manieren ingezet, zou je kunnen zeggen.
1: En wat is je, wat is je conclusie?
2: Nou, ik heb vooral gekeken naar gender. Uh, yep. Dus ik wilde kijken hoe die sporters werden gepresenteerd in die advertenties. Um, en ik, ik vond het interessant, ten eerste gewoon heb ik gewoon geteld. Dus uh, dit was dan weer, hè, als we het hebben over hoe ga je met je bronnen om. Ja. Bij deze had ik zo'n uh, behapbare uh, uh, datasetje dat ik dacht, nou, ga maar eens tellen. Um, en dan zag ik dat al snel dat je gewoon heel weinig vrouwelijke sporters überhaupt tegenkwam in die, uh, in die advertenties. Dat vond ik al interessant, dat de dus sportvoeding blijkbaar... Uh, lastiger te verkopen is door sportvrouwen te presenteren. Dan kun je natuurlijk nog steeds afvragen: is dat omdat er.
0: Sportvrouwen zijn natuurlijk niet echt uh, sport. Vrouwen, dus. Uh, 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 dus uh, vrouwen, uh, vrouwen, vrouwelijke sporters worden altijd lager gewaardeerd dan mannelijke sporters. Ja, ja. Want we worden toch te loseren gevonden. Uh, dus een echte uh, marathonloper, dat is een man. Ja. En een echte bodybuilder. Ja, je hebt vroepal, is een man. Je hebt voetbal en vrouwenvoetbal. En een, en, en, dat ja, zijn, precies. Ja.
2: Maar wat interessant is, is dat in, bijvoorbeeld in de atletiek. Uh, atletiek is een. Uh, je moet oppassen met wat je zegt natuurlijk, maar een relatief geëmancipeerde uh, tak van sport vergeleken met sommige andere, vergeleken met bijvoorbeeld voetbal. Hè? Dus, in jaren, dus in de jaren zestig vergeleken met voetbal, hè, het blijft allemaal natuurlijk, uh, mannen zijn overal uh, heel dominant en dus ook inderdaad het beeld van de mannelijke sporter. Maar als je bijvoorbeeld de atletiekwereld leest, dan zie je heel vaak bijvoorbeeld vrouwen op de cover. Uh, met een prachtige sportieve prestatie die ze hebben geleverd. En het is ook wat in dat betreft... In een bikini. Betreft, uh, sorry? In een bikini. Ja, kijk, kleding is weer, is weer een heel ander punt. En daar was ook inderdaad in de atletiek in die tijd heel veel strijd over. Er waren ook wel zeg maar, vrouwen die een beetje... Uh, ja, die werden dan door de mannen natuurlijk gezien als ingewikkelde uh, figuren... Die, die moeilijk probeerden te doen... maar die echt een feministische strijd voor andere kleding ook toen al uh, aan het voeren waren... Maar uh, in deze tijd, dus in de atletiekwereld, zie je de vrouwen op de covers, heel veel vrouwelijke content. En ook interessant genoeg, op het moment dat de redacteuren een beetje op een laatdunkende wijze schrijven over vrouwen. of te veel aandacht hebben voor mannen. krijgen ze zelfs ingezonde brieven die zeggen: Nou, het mag wel wat minder. Nou, ene brief specifiek over. in deze tijd van hè, uh, emancipatie. Mag je wel het wat is 1973,
0: 73, <laughs> ja. Ja. Mag je
2: wel wat minder schrijven over het uiterlijk van die vrouwen. en wat meer gewoon over hun prestaties. Maar Door een vrouw
1: werd dat ingestuurd. Uh,
0: was, dat ja, was ook ik. heel geëmancipeerde mannen. Dat was toen ook een ding. Van, van, van die nietjes niet die niemand. aan het joggen waren.
1: Maar je zou ook een verklaring kunnen vinden... in dat het leesgedrag van mannen en vrouwen... ook anders is, waar uh, mannen meer special interest uh, bladen lezen. Zoals over atletiek. En bij vrouwen in de regel veel meer gericht is op de magazine. Het uh, nou, vrouwenblad
0: is uh, geen special interest...
1: Anders, anders Modeblad
0: dan. Een is geen special interest. Uh, ja, Vincent. Nou, nee,
1: in, nee. Ik denk dat dat veel breder is ingestoken. Veel meer een lifestyle is. En dat er veel Vrouw meer mannenbladen zijn. Mannenbladen, tenminste, die ik zeg niet dat wie het leest, maar waar het op gericht is. Veel meer vanuit een special interest over uh, uh, bouwpakketten in elkaar zetten. Best of, luisteraar.
0: Uh, ik judge nu met mijn ogen.
1: Ja, maar jij kent toch ook. Jij... Uh, ik ja, ga me nu aankijken, aankijken alsof ik iets heel raars zeg. Ik zeg niet of het goed is, maar het is wel hoe in de jaren 60, 70, 80... in ieder geval uh, de doelgroepbepaling uh, werd gedaan door maar tijdschriften. Maar
2: ik kan dit heel makkelijk oplossen... door te zeggen dat in ieder geval voor deze twee tijdschriften... het iets anders ligt. De atletiekwereld was het tijdschrift van de Atletiekbond. Dus was gewoon iedereen ah, die lid was van ja. de Atletiekbond... kreeg dat tijdschrift. Uh, wat ook betekende dat dat dus de genderbalans... onder de lezers relatief uh, gelijk was... Um, en dat was natuurlijk deels ook misschien wel... waarom ze dachten van... we moeten af en toe ook een vrouw op de voorkant zetten. Dat zou wel kunnen. Alleen interessant genoeg dus... en daar zien we het verschil tussen de redactionele inhoud... Uh, die ook overigens in het andere tijdschrift... Uh, best vaak heel positief over vrouwen. Ook over sportieve, ook zelfs over uh, uh, gespierde uh, vrouwen. Soms best positief. Um, alleen... Uh, de, uh, de, de commerciële content, dus de puur commerciële... De, de voedselproducten die men probeerde aan te prijzen... daar kwamen wel voornamelijk mannen in voor. Nou, dat, hoe verklaar je dat dan precies? Dat is natuurlijk ingewikkeld. Deels wel omdat uh, de reclamewereld altijd... een beetje bekend staat als wat conservatiever. Dus die maken wat veiligere keuzes. Ja, um, ja en misschien ook wel omdat inderdaad als je dan een product wil verkopen... dat het stereotype beeld van de sporter... dan toch wel weer belangrijk is om te aan te halen. Zelfs misschien wel als je aan vrouwen probeert te verkopen.
0: En wanneer... Want ik weet niet of je dat op basis van deze studie kunt zeggen... of dat we dan te veel vooruitlopen op hoofdstuk 4. Wanneer worden sporters ingezet? Volgens mij heeft Jan Kruijf ooit nog reclame gemaakt voor rook. Voor, voor een sigarettenwerk. Wanneer worden sporters...
1: En tegen roken later. Dat is toch wel weer Ja.
0: Wanneer worden zij uh, soort van uh, wanneer worden celebrity endorsements een ding met sporters?
2: Oef, um, dat gaat heel ver terug. Volgens mij Jaap Eden uh, aan het einde van de 19e eeuw, of begin 20e eeuw, die heeft dan al uh, chocola uh, soort tabletten, geloof ik, en dat is uh, dat is een schaatser, uh, uh, fietser, zeg maar, uh, die dan al. Uh, uh, en dat, dat gaat al heel snel ja, en ook überhaupt sportvoeding zeg maar chocoladereep van Quatta en zo ook al in de jaren tien en zo. Dus dat is al heel oud. En chocolademelk als zeg maar van uh, dan kunnen we weer wat harder schaatsen en zo. Dat soort dingen echt al uh, 19e eeuw eind oh, 19e wow. eeuw. Alleen echt de sporten als celebrity, ja Jaap Ede is een soort voorloper, maar dat is dan op dat moment echt wel zeg maar een uitzondering.
0: Maar dat is toch ook wel interessant omdat topsport helemaal niet gezond is.
2: Nee. Nee, maar Jaap Ede werd... Dus ook op dat moment is dat ook echt anders... omdat uh, zelfs ja, topsport is eigenlijk een term... die niet eens echt past op die manier bij de 19e eeuw... omdat die mensen waren niet zeven dagen per week... alleen maar met hun sport bezig. Uh, en dat was lang niet altijd volledig professioneel, ook et cetera. Dus topsport is eigenlijk een heel moderne term. Ehm um, de, maar je hebt inderdaad gelijk natuurlijk dat topsport zeker nu lang niet altijd... Nou ja, dat loopt een beetje vooruit.
1: Maar je, je ziet ook een kentering moet. volgens mij dat de amateursport... dat op het moment dat professionele sporten opkomen... dat er ook om neergekeken werd. Want sporten deed je toch vanuit een, een diepe wil... en niet om je geld mee te verdienen of voor je club of voor de sport zelf. En ja. Ja. Uh, toen Johan Cruijff geld ging eisen, uh, was dat, werd dat echt op neergekeken? Olympische Spelen waren voor de amateursporters. Ja, dat nou, was natuurlijk meedoen?
2: inderdaad na de Tweede Wereldoorlog... In het, het, ik ben het meest bekend met uh, het voetbal... Um, waarbij... Um... Oh, de kat komt even om oh, mijn schoot. Ja, <laughs> um, ik ben het meest bekend bij het voetbal, waar natuurlijk aan het begin van de jaren 50 die splitsing kwam van sommige clubs besloten. We gaan uh, professioneel en sommige, uh, vooral de wat oudere clubs, die zeiden oh, wat ordinair ja. dat ja. jullie er geld ja, voor willen. Ja, dat de, is een de, heel ordineer. Ja. Een oh. echte herenclub, die wil ja. helemaal geen geld verdienen. Met. En in het cricket is dat natuurlijk nog veel langer zo gebleven. Dus um, ja, het verschilt... Ik ben hier absoluut geen expert in, overigens, want dit is zeg maar... Nee, maar, uh, we hadden het er even over. Dit dit mo van, mooi,
1: mooi. Dit, hoe... Op het moment dat je als sporter je gaat verkopen en als endorsement gaat doen... dan ben je dus een professional geworden... en val je ook in dat verhaal ja. over niet meer Klopt. de pure Klopt. En amateur dat kan dus liefhebber. Ja,
2: een amateur zou natuurlijk nooit tegelijkertijd... zeg maar voor heel veel geld zich kunnen laten sponsoren nee. door een of andere merk. En dat zie je... Dus je vroeg van wanneer zie je dit? En ja, deels zie je dit dus echt al heel vroeg. Maar de echte doorbraak is een beetje in de jaren 60, 70... waarbij je bijvoorbeeld... Uh, ja, allerlei producten. Uh, daarvoor zie je gewoon de algemene sporter. Dus dan zie je bijvoorbeeld een marsreep... die dan als een soort gewichtheffer... die houdt die hele, mars, hele grote marsreep zo boven zijn hoofd. En dan een vrouw kijkt op de afstand... kijkt ze een beetje zo met de hand op de hart zo toe... van oh, wat een sterke fan. Nou ja, dat geeft je een mooi beeld ook... van een beetje de genderverhoudingen... in de gemiddelde advertentie. En dan later worden het echt specifieke celebrity sporters Dus echt namen dat Piet Keizer en dit is ook weer een nogal negatieve afbeelding qua gender... Uh, dat Piet Keizer uh, zegt van... Uh, hoezo... Uh, want die drinken dan thee hè, in de rust bij het voetbal. En dan zegt hij... Uh, dus voor Pickwick geloof ik een, een reclame en zegt hij: Hoezo zo thee een vrouwendrank? Is voetbal een vrouwensport dan? Uh, ah.
0: dat, dat is een beetje de toon uh, in die tijd. Maar
2: ik ontdek wel dat er dus ook wel producten zijn die specifiek, zeker in die later in die periodes, dus in de jaren zeventig, gaan marketen richting vrouwen. Dat je bijvoorbeeld zelfs ijzerpillen hebt, zeg maar, voor vrouwen die, die menstrueren en dan zeg maar uh, mogelijk een ijzertekort zouden hebben. En dat soort specifiek vrouwelijke producten dus zelfs al.
1: In de atletiekwereld, uh, in dat tijdschrift?
2: Uh, deze zie je inderdaad alleen in de atletiekwereld. Dus dat is inderdaad deels wel omdat dat tijdschrift veel meer gericht is op echt de ja. actieve, deels ook professionele sporter.
1: Gaan we dan nu naar het laatste hoofdstuk. Helemaal goed. Leontien van Morsel. Ik, ik ben dol op onderzoeken die zich dan richten op één case study. Um, Leid hem eens in. Waarom Leontien van Morsel?
2: Ja, nou, ik, ik, ik had altijd al... Ik wilde natuurlijk kijken naar... Uh, eigenlijk het, in het verlengde van dat vorige hoofdstuk... Die uh, vercommercialiseerde narratieven over wat dan uh, wat dan het ideale lichaam is... Wat het ideale lifestyle is. En de sporter was zo'n overduidelijk figuur... Waar dat elke keer zich op concentreerde. Dat ik dacht, ik moet een... Uh, een sporter vinden waarbij dat... Het, waarbij dat mooi voorkomt. En ik wil ook kijken naar... celebrity, zeg maar. Hoe werkt beroemdheid... in onze samenleving? En welke... rol speelt dat bij het aanprijzen... van een bepaalde levensstijl? Mijn... Uh, voorzichtige, nou niet eens zo heel voorzichtige hypothese was dat de beroemdheid ook mensen helpt te overtuigen om zich te identificeren met zo'n individu en daardoor ook misschien zo'n levensstijl levensstijl, <laughs> de kat weer, levensstijl aannemelijker maakt weer. Dus, um, en Leontien van Morsel was eigenlijk niet mijn eerste keuze, want um, ik vond het een beetje een ingewikkeld verhaal, Leontien van Morsel. omdat zij natuurlijk rondom eten het ook heel lastig heeft gehad, omdat ja. zij... Nou ja, uh, zelf uh, zegt ze van ja, ik heb jarenlang anorexia gehad. dus ze, ze, ze heeft. Maar misschien echt... voor
1: de luisteraar, die uh, Leotien van Moorsel zeer succesvolle wielrennen.
0: Ja, 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 ja. Uh, we
2: moeten even die carrière inderdaad. Ja. Dus zij komt zeg maar uh, aan het eind van de jaren tachtig, begint haar carrière een beetje. Dan is ze nog net een tiener. Um, dan is ze al best een beetje succesvol. dan In het vrouwenwielrennen komt dan ook echt op. Dat is dan best wel serieus aan het professionaliseren. Um, en dan op dat moment zie je dat zij uh, heel succesvol is, al heel jong. En plotseling, uh, nadat ze eigenlijk al best wel mooie succes heeft behaald, uh, dan zie je dat Sorry, de kat had zijn naam. Luister,
1: dit is de kat uh, die uh, onze gast <laughs> ja, aanvalt. Ja, ja. Um, nee, dat mag da dan gewoon. Dan zie je ja.
2: dat, ze, dat ze terugvalt ineens, zeg maar. Ineens is ze even helemaal weg en... Uh, uh, je zag ook wel al in die laatste races die ze deed... dat ze wel inderdaad heel dun was. Dus uh, uh, dat we, veel mensen zouden zeggen dat ze er niet zo Droog getraind zo, had. Linda. Dat heel droog getraind, ja, ja. ja. Extreem droog getraind. Nou ja, uh,
0: 80% is dus je anorexia. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Ja, dus die heeft het dan een paar jaar heel moeilijk. Stopt ook met wielrennen. Komt daarna terug. Op dat moment is ze best wel stevig. Sorry, ik moet gewoon zeggen dik. Want zeg maar stevig is een of raar eufemisme. Ze is dan best wel dik. Dan, dan gaat ze langzaam weer mee fietsen. Dat gaat natuurlijk helemaal niet zo goed in het begin. En op een gegeven moment gaat ze weer races winnen. En uiteindelijk wint ze... Ah, dan moet ik het natuurlijk goed zeggen. Ik dacht zes medailles, waarvan vier keer goud of zo in twee Olympische Spelen. Dus eigenlijk een van de meest uh, succesvolle Olympische sporters die we ooit hebben gehad. En ook eigenlijk, nou ja, ik denk de meest succesvolle sportvrouw die we ooit hebben gehad. Uh, ja, winterspelen is een ander verhaal natuurlijk weer. Um, en eigenlijk ook de, de bekendste sportvrouw die we ooit hebben gehad. Want er zijn vier biografieën over haar geschreven. Volgens mij is alleen Johan Cruijff is de sporter... waar meer biografieën over zijn geschreven. Dus aan de ene kant vond ik haar een heel aantrekkelijke case... omdat ze zeg maar... Zo, ze is zo... Uber beroemd en niet alleen in Nederland. Leontien staat bijna gelijk aan Leontien van Morsel. Ze is een beetje first name basis met ons allemaal. Uh, en ze is overal op televisie en op de radio. En zijn vier biografieën. Ze staat ook nog eens in vier kookboeken. Ik dacht, ideaal. Maar ik vond het ook ingewikkeld. Ik dacht ook, moet ik niet een case kiezen die wat uh, eenvoudig in elkaar zit. waarbij de sporter gewoon het positieve voorbeeld is. Omdat Leontien van Morsel juist door haar levensverhaal ook een beetje de boodschap is van ja doe niet zoals ik de topsporter... want dan loopt het soms ook verkeerd aan. Dus,
0: ik vind het zo fascinerend. Ik heb helemaal niks met wielrennen. Dus ik weet ook niet zo heel veel van Leontien van Morsel. Maar um, dat zij dus met anorexia... wat echt moord op je lichaam is... Uh, of een zelfmoord op je lichaam is... Um, zo goed was. En uh, dat, dat laat natuurlijk zien... Waartoe het lichaam allemaal in staat is. En dat het dus helemaal niet zo moet zijn. Hoeft te zijn dat je heel gezond moet eten. Om een topsporter te zijn. En vervolgens natuurlijk wat je zei. Toen ze best wel dik was. Uh, met meer gewicht. Wielrenners zijn vaak klein. En zo. Met meer gewicht, alsnog weer won. Ja. En uh, dat maakt haar natuurlijk ook een hele rare uh, celebrity endorser. Um, omdat ze dus niet dat perfecte lichaam had. En het ook nee. meteen denken aan Oprah Winfrey. Uh, wat natuurlijk... die natuurlijk ook uh, op en neer is gegaan. Heel erg met haar publiek heeft gedeeld. Hoezeer zij daarmee worstelde... dat maakte haar ook toegankelijk... en herkenbaar... en uh, inlevend voor, voor het publiek. Um, zich ook soms met... Uh, bepaalde producten heeft verbonden waarbij je denkt... Oh, oké, okay, shady Oprah. Mm -hmm, want yeah. gebruikte die producten wel daadwerkelijk. Um, en... Die dus heel open zijn geweest over hun moeizame relatie tot eten. En ik denk daardoor juist. Uh... Dat daardoor juist vrouwen hen aan hebben gegrepen als voorbeelden. Dat het niet de mensen zijn die je als voorbeeld moet nemen. Of er zit een soort rare tegenstrijdigheid in.
2: Ja, nou het maakt ze wel. Ik denk wel dat het in ieder geval. Dat merk je ook dat het soms expliciet zo wordt ingezet in de televisieprogramma's waarin Leontien van Morsel te zien is. Dat het, het humaniseert haar natuurlijk heel erg. Mij persoonlijk ook. Als ik haar. Ik heb natuurlijk meer Leontien van Morsel gezien dan wie, dan ook in de afgelopen jaren. Um, en ik, je merkt wel dat, en dat is ook het rare van... Ik, heb, ik dacht wel, aan de ene kant dacht ik, oh, die focus op één iemand... Ik zou nooit een biografie kunnen schrijven, want het is me gewoon een beetje too much. Aan de andere kant, het is wel heel interessant... omdat je, je gaat je verhouden tot zo iemand op een bepaalde manier ook. En ik voelde toch wel een bepaalde sympathie voor haar. Niet alleen voor de worsteling die ze heeft gehad natuurlijk... maar ook inderdaad voor juist haar verhaal van... Um, het is, ook een extreem, het is ook een beetje een trope natuurlijk. van, Het is een extreem aantrekkelijk verhaal van worstelen en weer bovenkomen. Ik denk ook dat dat... Een Lance reden... Armstrong. Als oh, het over medialogica... Nou, Lens Armstrong is precies... Die komt in mijn artikel inderdaad heel even langs. Die zegt dan, uh, nog voordat hij zelf uh, uh, kanker heeft gehad... Zegt hij dan van... Ja, ik denk dat het levensverhaal van Leontien van Morsel Wel echt heel inspirerend kan zijn voor mensen. Nou, daar had hij wel een punt, ja. En zo heeft zij zelf dat natuurlijk ook... Uh, voortdurend ingezet. Ze heeft het de rit gezegd...
0: verwonden, maar ook de strijd...
2: Ze tegen anorexie en nou, tegen kanker. Het cliché, wat zei, ze is heel goed in van die aforismen, in, in van, die, uh, van die slogans. Zij zegt zelf altijd van de mooiste overwinning die ik heb gehaald... is, uh, is zeg maar de overwinning op de ziekte. Zeg maar. Heel nou, naar dat is, is dat? Ja, maar het is ook wel... Um, het zijn wel, denk uh. ik, het soort... Um, het is een beetje een net narratiefje, zeg maar. Het is, het is iets te clean verpakt, denk ik. Um, maar het is, wel, uh, ja, het, het, is, het is wel precies volgens de wetten... van hoe televisie bijvoorbeeld uh, uh, een, een verhaal kan presenteren.
1: Ja, wat ik heel bijzonder vind aan dit verhaal... is dat wij als publiek... Uh, als we terugkijken naar haar overwinningen... met de kennis die we nu hebben... weer opnieuw een beleving gaan krijgen over die prestaties. Wat Linda net zegt. Oh, je was heel dun en wat dan ook. Dus dat wij ook een beetje betrapt worden als, als kijker over... toen hebben we staan te juichen bij iemand die overduidelijk eigenlijk ja. ziek uh, was. Toch die sportprestatie leveren. en wij stonden daarbij te juichen. Dat we ja. een, bijna een soort schuldige relatie nou ja, hebben je ziet wel ten opzichte vragen, van Leeuw 10. Wat vraagt...
2: Ja. Je ziet ten eerste wat vraagt wielrennen of wat vraagt topsport van een mens... en dus vooral ook van het lijf van een mens. Want interessant inderdaad in het wielrennen... en is nog steeds heel controversieel in de sport... Um, dat uh, eetstoornissen zijn niet zo uniek in het wiel En er komt veel voor. Omdat je dus zeker als je in het klassement een beetje... Want dat was vooral... Leontien van Morsen ontdekte. Ik kan af en toe wel een race winnen. Maar als ik echt in het klassement mee wil doen... voor bijvoorbeeld de Tour voor Vrouwen... dan moet ik een berg op kunnen. En als je een berg op wil kunnen... dan moet je dat, die sweet spot zeg maar van wel nog enig trapvermogen... maar wel nog zo licht, zulke... Zo, uh, zo dun eigenlijk, dat je ook weer niet te veel gewicht die berg mee hoeft te nemen. En daar hebben we allemaal voor staan te juichen. En dat daar ze staan dat mensen voor te juichen. Hoewel dus interessant genoeg, ook in die periode... voordat zij zelf als het ware uh, tussen uit de kast komt... als iemand met een eetstoornis, Want dat gebeurt eigenlijk pas middenjaar 90. Dat zij in 1993 wordt ze bijvoorbeeld sportvrouw van het jaar. Ze is ook sowieso de vaakste sportvrouw van het jaar. Ik geloof zes keer ook. Um, en um, uh, dan krijgt ze... Het is een absurd moment op Nederlandse televisie. Dan krijgt ze een gigantisch roombroodje... Maar echt zeg maar zo groot als een dijbeen of zo, nog groter, krijgt ze door een chef aangeboden. En ze is dan op dat moment natuurlijk best wel dun. En de interviewer vraagt ook van, hoe gaat het met je dieet en hoe gaat het met je ja, en met je lijf een beetje oké? Okay? Nou, hier eet dit maar. Nadat nou,
1: zij bekend had gemaakt. Nee, dat dat ze...
2: voordat zij dat bekend had oh. gemaakt. Maar er gingen natuurlijk geruchten over ja. dat het misschien uh, niet iets. goed ja. zou gaan rondom eten. En ik vond het, nou ja, als we het hebben over van wat humaniseert haar... of wat maakt dat je als onderzoeker ook uh, sympa sympathie voelt naar je onderwerp. Ik dacht dat de arme Leontien van Moors die staat er op dat podium... en die wordt echt vernederd gewoon ja. met zo'n... Stom, alle, kut, roombroodjes. Ander op haar. En als je alle anorexie ogen, hebt, ja. kan je
0: helemaal niet goed eten. Het, het, het is echt waanzinnig
2: om dat terug te zien. En ze was ook bij Paul de Leeuw. Die er ook, weet je, op zijn in zijn ha Het mag allemaal gezegd worden. Stel, zeg maar, uh, haar ja eigenlijk wederom vernederd. En ook, zeg maar, meer uit haar krijgen... dan ze eigenlijk misschien zou willen vertellen. Ja, en dan zie je wel ook hoe genadeloos de maatschappij is. Ja, hoe, ook, vreed, hoe vreed media ook kunnen ja, zijn. Ja,
0: maar het is, het is ook... Uh, voor mensen met eetstoornissen uh, is uh, alles wat zeg maar heel gericht is op heel veel uh, meten en uh, heel veel vergelijking en wat je zegt, uh, je moet precies uh, de break-even point weten te vinden tussen genoeg uh, volraad, vet om uh, er werk mee op te kunnen, maar ook dun genoeg om dat te kunnen. Uh, dat soort, dat werkt heel erg eetstoornissen ja. uh, uh, in de hand. En um, en ja, die topsport is natuurlijk helemaal, is helemaal niet gezond, het is helemaal niet gezond om zoiets van je, van je lichaam te vragen en ik denk
2: dat dat besef er toen nog kijk, dat is er nu wel, er er, in 2016 dacht ik en een maar nu zijn nog steeds
0: topsporters zijn, ook, ook de endorsers Klopt. van en, dingen,
2: en zeker bij wielrennen is het nog steeds een issue, maar je zag wel in 2016 is er een rapport volgens mij uitgekomen over wielrennen dus, en dan juist ook in de, zeg maar de, de, de talenten, zeg maar, dus niet zozeer de mega gevestigde namen, maar juist zeg maar de, de, de aanstormen groep en daaruit bleek uit die interviews die men in het veld had gedaan van oh ja het werkt echt eetstoornis in de hand omdat je gewoon de hele tijd wordt gevraagd om je lijf te monitoren en elke je weet gewoon dat grammetje, het is ook echt zo dat een grammetje te veel echt cruciaal kan elk zijn elk
0: hapje roombrood dat je dus doet je bent
2: je gaat vanzelf heel obsessief met eten bezig zijn ja. dat is natuurlijk wel uh, dat is gewoon een effect van 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 en de ook sport heel veel eigenlijk. coaches
0: die daarmee bezig zijn ook in het nou ja, turnen in de ballet, coach van Leontje yeah. van
2: Morsel zei dus uh, dikke reten winnen geen races. Ja, nou dat heeft wel, ik bedoel, zij heeft zelf ook gezegd van dat was niet zeg maar de bron van mijn van al mijn issues en dat wil ik ook helemaal niet sowieso zo zo presenteren, maar het geeft wel de cultuur een beetje aan die er op dat moment is. Het was ook een hele harde cultuur. Er is nu, dat zie je nu ook bij de hockeyvrouwen weer, er is ook meer bewustzijn denk ik, niet alleen om rondom eten, maar überhaupt om van wat voor sfeer proberen we neer te zetten waarin mensen op een veilige manier goede prestaties kunnen neerzetten. Ja, ik, ik zat heb laatst ook boksen te offer. kijken...
1: naar een gevecht tussen twee vrouwen. De commentator echt zei... Ja, kijk, zij is een fantastische bokser... Ondanks dat ze, ze is een hele goede bokser, maar ze is er ook gewoon vrouw bij gebleven. En dat was ongeveer dat je, dat je als topsporter. Ja, heel veel van die vrouwen zijn natuurlijk waanzinnig afgetreden. Omdat je moet vechten. Ja, maar dat je. Nee, deze was een uitzondering. Want die is ook onder, gewoon vrouw Visuele ondertiteling: Linda,
0: dat rolt weer met haar ogen. Ik heb hier ook wel eens over geschreven dat topsport eigenlijk. Uh, topsport is altijd misbruik van coaches. Want die proberen je altijd tot het uiterste te pushen. En dat is gewoon misbruik. Ja, ja. Er is een heel verschil tussen wat mijn trainer met mij probeert te doen... en wat een, wat een coach uh, probeert te doen. En zeker op, op vlak van voeding. Daarom vind ik het ja. zo raar dat die topsporters zo als helden vereerd worden en voor dit soort dingen ingezet. Maar goed.
2: Nou ja, is... ik vond er was een tijdje geleden een documentaire op de publieke omroep over uh, uh, Gim. Dus zeg maar en dan hele jonge kinderen die daar heel ver in probeerden ja. te komen turnen, ja. en hoe uh, turnen en hoe die hoe die uh, hoe daar met die kinderen werd omgegaan. Ja, ik vond dat echt heel onprettig om te zien. Om te en zeg maar, een topsporter zal zeggen van... ja, maar het is of dat of geen topsport. Precies, ja. Dan ja, dan maar, geen. Zeg maar als, ja. als iemand die verder... ja, ik kijk wel graag naar sport, maar ik kan ook wel zonder... zou ik bijna zeggen van... ja, is dat is, is best wel onethisch wat daar allemaal gebeurt in zo'n
1: zaaltje.
0: Dat is dus uh, mijn punt.
1: John, uh, uh, deze wel edel zeer geleerden... Ze hebben veel vertrouwen in jouw verdediging
0: uh, oh, over, een,
1: over een tijdje. Maar we willen graag de aflevering afsluiten... met het beantwoorden van de vraag. Want dat doen we altijd... En de vraag, en dan kom ik zo, mag jij beantwoorden, geef ik eerst Linda het woord. Als je een eetgeschiedenis schrijft, wat leer je dan eigenlijk over de samenleving?
0: Alles. Eten is een van de allerbelangrijkste. We moeten, we moeten eten. En... Um, uh ja dus, dus dat maar. Eten is zoveel meer. Dus uh, eten gaat over smaak en uh, smaak gaat over onderscheid op het gebied van klassen. Dus je consumptie van wat je eet is, uh, is heel cruciaal. Dus daar gaat het vandaag natuurlijk niet over, maar uh, ook, ook dat leert je van alles over een samenleving... en de groepen die zich daarin bevinden... en hoe die groepen zich tot elkaar verhouden. Uh, en ook wat het effect is uh, van eten... waar dit natuurlijk wel over ging... of de vermeende effecten van eten. Uh, 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 over, over de normen die er heersen in de samenleving. En dit met uh, dikte, gezond zijn... fit zijn, dun zijn... Uh, in ieder geval voor uh, vrouwen. En ik denk ook steeds in toenemende mate meer voor mannen. Maar voor vrouwen is het een extreem disciplinerend uh, iets. Ik denk dat ik uh, elf was of zo. Toen ik aan mijn moeder vroeg of ze voortuin Cola Light wilde kopen. Uh, dat is best wel jong om, om je daarmee bezig uh, te gaan houden als jong meisje. Uh, dat is, dus dat is, dit is iets wat... Um, uh, het leven van vrouwen. En dus steeds naar ook van mannen uh, beheerst. Om om je om te voldoen aan allerlei normen in de samenleving. En het gaat dus niet, niet zozeer over het schoonheidsideaal. Dat vind ik dus interessant. Waar we vandaag de hele tijd over gehad hebben. Dat uh, wat is gezond. En, en uh, topsport is dus niet gezond. Um, veel afvallen, snel afvallen... is ook niet gezond. Jezelf uithongeren is niet gezond. Um, het is ook maar... de vraag... hoe... Um, uh, op welk punt... dik zijn overgaat in... ongezond dik zijn. Daar is heel veel discussie over. Uh, en die term gezond, ook in seks trouwens, gezonde seks, ook zoiets heel raars, um, die werken dus heel erg disciplinerend. Dus dat zegt heel veel over wat uh, overheden met uh, burgers doen, maar ook wat um, industrieën met consumenten doen. In al die dingen waar we onderworpen worden, we hebben het woord nog niet uh, gedropt, maar het is uh, Foucault, biopolitiek uh, in opperste staat.
1: Ik vind het mooi dat in de vier hoofdstukken die je hebt geschreven is om een eetgeschiedenis te begrijpen, moet je dus ook gaan kijken naar burgerrechtenbeweging, naar genderverhoudingen, naar de industrie, naar de overheid, naar over al die verschillende partijen die daar een rol in spelen. Voordat je zelfs thuis op je bordje iets hebt licht over hoeveel krachten daar eigenlijk al niet op inwerken dat bepalen ja, dat ja. ik als ik een, een simpele boterham met kaas eet. Over dat dat al aanleiding is om na te denken over hoe werkt de zuivelindustrie? Waarom eet je dat eigenlijk op een bord? Waar komt dit brood vandaan? Uh, nou, waar je komt dit, je kaas ja, vandaan? Waar komt je kaas vandaan? Ja, uh, kan ook heel veel vreemd en, zijn? En, 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 als en, het, ja, als je die lijnen dus dan. Had jij dat
0: ook? Dat het, dat het,
2: uh... Nou, het is wel zo dat zeg maar die, die gezonde levensstijl is natuurlijk een typische. We hadden het al over een typische middenklasse fenomeen. Uh, en, en zeker zeg maar in mijn eigen. Uh, bubbeltje, zeg maar, uh, uh, heb je ook wel klimwand gekken en zo. En uh, zelf hoor ik daar niet zo toe. Uh, en dan is het wel interessant omdat het onderzoek creëert een soort afstand hè, tot het onderwerp, waardoor je heel beschouwend wordt en, en ook zeg maar, bijna een soort ironische distantie voelt richting je onderwerp. En denkt van, god ja, al die mensen die bezig zijn met gezondheid, ze waren ook, zeg maar, dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. En je gaat het steeds minder zelf voelen. Terwijl ik wil natuurlijk ook heel graag gezond zijn, maar tegelijkertijd word je een beetje recalcitrant dat je bijna denkt van oh god ja maar vooral niet te veel bezig zijn met gezondheid. Ja, je bent ook heb... niet uit verzet dik geworden. Nee, <laughs> nee maar ik ben wel. Ik, dat is, een, dat is een, vooral aanleg hoor. Ik ben niet dun omdat ik uh, er hard voor werk. Ik heb gewoon geluk gehad. Oh, maar voor leuke jou? Wat heeft <laughs> ja, dat? Ja precies. Uh, voor de ja, mensen, ja. Het is wel zeg maar we hadden het over dat uiteindelijk zeg maar als je, als je dun wil worden dat dat uh, voor een belangrijk deel niet je eigen verantwoordelijkheid is. Dus dat uh, sluit het wel mooi bij aan.
1: Ik ben 50 kilo afgevallen en niemand ziet het. Dat is ook heel vervelend, oh, beste yes. luisteraar. Oh. We moeten de vraag ah.
2: beantwoorden. Ja? ja, dan
1: moet je niet een podcast Wat? gaan maken. Moet ja, je precies, dat is een heel goed punt. Ja. <laughs> Wat ja. zit jij hier te doen? Je, 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 je klinkt lichter.
0: Ja.
1: <laughs> Wat heeft het uh, jou opgeleverd? Op welke zicht op de samenleving als historicus heb jij verkregen door. Dit perspectief te kiezen van eten en gezondheid.
2: Ja, kijk, ik denk dat voedsel is natuurlijk een hele waardevolle lens. Maar ik vind dat altijd ook een beetje een valkuil. Dat je zegt van ik kijk door voedsel als lens. En dan kom ik achter allerlei processen die veel relevanter of belangrijker zijn. Ik denk dat voedsel juist zelf, omdat het zoiets alledaags is, waar je wat je vijf keer per dag doet, dat het zo cruciaal is. En bewegen trouwens, in dito. Ik persoonlijk doe dat. Uh, geen vijf keer uh, per dag, en ook geen vijf keer per week, en soms ook geen vijf keer per maand.
0: Obleem, maar... Niemand wil dit horen.
2: <laughs> ja. ja, sorry, doe ik het weer. Uh, maar uh, uh, het zijn wel, zeg maar, echt heel uh, alledaagse fenomenen. En daardoor juist zeg maar, denk ik dat die. Nou, wat ik aan het begin al zei, van dat, daar sluipt zeg maar, de betekenis ook in. En ik, denk dat, um, nee, ik hoop natuurlijk dat uh, bij mijn verdediging niet de vraag wordt gesteld... Van wat is nou de waarde van naar voedsel kijken of naar beweging kijken... omdat dat als het goed is uit het boek is gebleken... Uh, maar ik denk, ja, er luie, zijn... Een luie opgerent. Nee, opagent. dat is heel flauw. Maar ik denk wel dat... Ze... Wel hele
1: geleerde opgerent. Heeft u het boek wel gelezen?
2: Nou ja, als je zeg maar... Om even gewoon iets totaal los van mijn proefschrift. Als je zeg maar ziet dat in de jaren 50 en 60... Bijvoorbeeld in vrouwentijdschriften overal... Um, uh, uh, buitenlands eten wordt gepropageerd... en dan ga, ga lekker Indisch koken in de, in de keuken... want dat is lekker spannend en lekker nieuw. En tegelijkertijd in pensions Indische mensen zaten... die werd verteld van jullie moeten meer aardappelen eten... want rijst bevat niet genoeg vitamine... en jullie zijn niet gezond... Ja, ik, ik wil best uitgebreid uitleggen waarom dat zo voor mij zo betekenisvol is. Maar ik denk dat mensen heel goed snappen... dat zeg maar, de soort medianarratieven die er bestaan rondom eten... en tegelijkertijd het soort overheidspolitiek... Uh, dat wordt gecreëerd rondom onze levensstijl. Iets wat we dus elke dag vormgeven... Ja,
1: dat is enorm betekenisvol, denk ik. Beste luisteraar, dit was aflevering 160 van de podcast Onder Mediadoctoren. En dat wordt gemaakt door Linda en door mij. Wij zijn de redactie. Kijk op ondermediadoktoren.nl. Daar vind je een, uh, nou, inmiddels toch al een ruim archief van 160 je,
0: afleveringen...
1: Van 160 aflevering, ...waarin wij al in aflevering 16 hebben gesproken over de populariteit van eetmedia aflevering 71 hadden we het over klas en consumptie. Hebben we natuurlijk ook uh, eigenlijk wel afgehad. De aflevering daarna uh, 72 hebben we het gehad over verantwoord eten. Kortom, uh, er zijn tal van afleveringen waar je kan uh, luisteren. En als je dat nou heel erg leuk vindt... zeg het ook eens tegen iemand anders... Of je kan ons steunen door uh, Patreon te worden of vriend van de show. Bedankt Paradijs van Listonk uh, daar nog altijd voor. En je kan ook via de website kan je ons een eenmalige bijdrage geven. En dan gaan Linda en ik misschien wel eens een keer heel erg lekker gezond eten daarvan. Of we betalen daar gewoon onze editor voor ja. en alle apparatuur. Ja. Het is maar net wat die op dat moment... Ook, die, het, het, het. De, nee, die wil ook lekker eten. die wil ook lekker eten. Dat is een goed punt. Uh, kortom, bedrag wat je in je hoofd had... verdubbel dat, dan kunnen we en lekker eten... <laughs> en ook andere mensen betalen. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt, Jon, uh, voor je fantastisch verhaal. Ik kom je Ontzettend terug toe.
0: om alsnog over buitenlandse eten ja, te praten? Ja, dat moet wel kunnen.
1: Ja, goed. <laughs> Dank ook aan Linda. Volgende Dank keer Vincent. zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over comics... en de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog.
0: Anime en uh, manga. Tot dan. tot dan.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast... van Vincent Kroonen en Linda Duits... Meer informatie vindt u op onder mediadoktoren.nl